0: Nani? Fuck
1: 2020. <laughs> What's the One, motherfucker. Watch your profanity. <laughs> I'm these I'm off, I have a You're Goddamn right. I'm Captain Llewell about talking to talking about drugs. Kids, don't be afraid to say no. Anyone who asks you to use drugs is not your friend. Drugs can and will kill. Remember, don't be afraid to turn to your priest, your rabbi, your minister, your moms, your dads, your teachers, because drugs can kill. And if you do drugs, you go to hell before you die. <laughs> What?
2: <laughs> you go to hell before you die? <laughs>
0: Oh Gott. Ja, ja. hallo.
2: Und da sind wir wieder, hallo, zur neuen Folge Halber Hahn. Die Special-Ausgabe zum Jahresende. Wow. Genau. Der große Jahresrückblick. Wir machen Top-Ten-Listen für die Top-10-Filme, die Top-10-Serien, die Top-10-Alben, die Top-15-Memes, die Top-10-Top-10s. Nein, natürlich nicht. Nee, wir lassen den ganzen Quatsch. Das machen wir nicht. Alles nicht. Wir machen schon Jahresrückblick heute. Das wird ein bisschen anders. Heute alles sehr loose. Ähm, das wird wir ein, ein loose loose Rückblick. Loose loose. Das wird ein loose loose für uns alle, für uns, für euch. <lacht> <lacht> ja, aber wir dachten uns, wir wollen schon ein bisschen drüber reden, was dieses Jahr alles so los war, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Aber nicht in so einen Listen, das nicht in so einen Listenwahn ausarten lassen. Ich glaube, Dafür das
0: gab es auch nicht genug tatsächlich.
2: Dafür gab es auch nicht genug. Und ich glaube, man kann sich eben eh momentan nicht vor Listen verstecken.
0: Oder, ja, ich glaube, es gab genug. Aber ich, ich glaube, wir haben beide nicht genug äh, mitbekommen. Was gut ja, so ist für so einen Podcast. Glaub, ja, ja, ich habe auch mal geguckt. Das ist eh, eh sehr
2: viel aus dem Frühjahr noch. Weil das ganze Jahr teilt sich irgendwie dieses Jahr noch viel mehr in. So Frühjahr und der Rest. Ja. So bis März und alles
0: danach. Also. Und das fühlt sich auch so an, als wäre es echt, nicht mehr dieses Jahr gewesen. Ne?
2: Ja, ah, ja, absolut, absolut. Ich habe auch Sachen ich nur gesehen die habe ich dieses Jahr gesehen. Ich war so, was? Das war dieses Jahr? What really? Okay, das ist echt schon abgefahren. <lacht> ja, und dann äh, dazu kommt noch, ich bin, auf, ich bin halt in der Heimat. Ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause und mache das hier am MacBook und alles eher nicht so optimal wie sonst. Deshalb entschuldigt, wenn die Tonquali vielleicht bei mir ein bisschen anders ist oder nicht ganz so wie sonst. Ich habe auch hab leider kein schon. Soundboard heute. Oh. damn ich sitze hier gerade in meinem, in meinem alten, Z also das war nicht das letzte Zimmer, bevor ich ausgezogen bin, aber das davor, mhm. äh, das ist auf jeden Fall das Zimmer, in dem ich als ich die Geschichte erzählt habe mit dem Zelda-Spiel, was ich vor Weihnachten immer aus dem Schrank genommen habe hast du das hier gefunden? das habe ich, hab ich hier in diesem Zimmer dann immer gespielt ah, okay. und gegenüber von dem Zimmer ist das nämlich das, das Schlafzimmer meiner Eltern und wie meine Eltern mir jetzt erzählt haben oder meine Mutter, weil meine Mutter hört ja immer den Podcast beim beim Nähen. Ich habe dir das anscheinend nie erzählt, und meine Mutter hat das über den Podcast erfahren. Sehr gut. Und war dann so und war vorhin so, aha, interessant. Das wir auch <lacht> noch nicht. Und ich war so, ups, ich dachte, ich hätte das schon mal
0: erzählt. Was sie jetzt auch schon wieder auf Jagd? hast du? Hast du deine Geschenke Nein. Hast du gefunden? <lacht>
2: Nein, nein, nein. Nee, wir haben das dieses Jahr eher ja alle ein bisschen runtergefahren. Gesagt, wir machen da nicht so ein Hackmack einfach wegen, damit man nicht irgendwo hin muss, damit man nicht so viel bestellen muss. Ich glaube, dieses Jahr ist das alles eher nebensächlich. Mhm. Ja, aber nochmal, für alle, die es jetzt erst hören, nachträglich ja, schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und jetzt, äh, ich glaube, wir reden erstmal ein bisschen über ein paar Entwicklungen, die gerade so noch passiert sind zum Jahresende, oder?
0: Ja, genau. Wir sind ja letztes Mal habe ich ja gesagt, dass wir nicht über, nicht über die Game Awards reden können und nicht über ja. Cyberpunk, obwohl das, ja, das draußen war, als der Podcast rauskam. Deswegen ja, reden wir da auch nochmal zwei Wochen verspätet. Wo ein bisschen. Aber es ist eigentlich ganz gut, weil es ist ja, Mann und oh Mann, in diesen zwei Wochen ist ganz schön viel passiert. <lacht> allerdings, allerdings. Es <Alter. lacht> ist ja echt äh, um, ich, das kannst du ja kaum in Worte fassen, was mit dieser ja. Firma passiert ist. Ja. Die haben, ja, die ja, haben ja. das in zwei Wochen geschafft, was Befester irgendwie in zehn Jahren geschafft hat.
2: Ja. Kann man so sagen. Aber ah. vielleicht fangen, wir erstmal mit den, vielleicht mit den Game Awards an.
0: Mhm. Äh, du hast, du hast sie nicht ganz gesehen, oder?
2: Ich habe nur dann Zusammenschnitt gesehen. Im kurzen. Nachhinein auf YouTube. Ja.
0: Das war halt ein großer Scherz alles, ne? Also. Ja. Weil. Naja, das war halt so gut die Hälfte der Zeit war Werbung. Was ich meine, ich verstehe, die, die müssen, <lacht> ich verstehe, die müssen natürlich, die müssen natürlich das Ganze finanzieren irgendwie. Aber ja, das ist, das fühlt sich alles einfach sehr komisch an, wenn die dann irgendwie sagen, die ganzen Spiele, die wir hier auszeichnen, könnt ihr übrigens auch irgendwie gerade günstig da und da kaufen. Vielleicht bringe ich gerade was durcheinander, weil so, so Satz kam gerade glaube ich. Das ist echt weird. Und, und viele, viele der Kategorien waren ein bisschen komisch. Naja, und, und Last of Us halt, ne? La ja, Last, Last of Us halt. was hat einfach in jeder Kategorie gewonnen, der es nominiert war. Und wir hatten schon, als wir es geguckt haben, Running Gag, das halt jedes Mal, wenn noch eins gefehlt hat, meinte ich, und Last of Us 2, weil es einfach immer, überall vorkam, und der ist das so, ja, aber, ach, ich möchte nicht in so einen, in so einen Last of Us Hass abdriften. Wie, wie die Aber wie die, Ja, genau, nee. Ich, ich finde es höchst fragwürdig, dass ein Spiel Game of the Year gewinnt, was durch solche Umstände entstanden ist wie dieses Spiel. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie, wie sehr du da Bescheid weißt mit, mit, dem, mit der ganzen Ausbeutung, die da so stattgefunden hat. Das böse crunch -Wort. Das böse crunch ja. Also Crunch ist, wenn, wenn äh, ähm, wenn man merkt, man hat nur noch ein halbes Jahr Zeit, aber noch Arbeit für ein Jahr und dann sagt man sich, hey, ihr könnt doch auch alle einfach doppelt so lange arbeiten.
2: Ja, das ist schon echt scheiße. Das ist ja so ein Ding, was in der Gaming-Branche einfach mhm. irgendwie schon lange da ist, aber in den letzten Jahren halt vermehrt irgendwie ins, ans, ans öffentliche Licht gerückt ist. Ja,
0: die Leute werden zum Glück immer lauter, was das ja.
2: angeht. Und und das ist halt ganz oft damit zu tun hat, dass ja ein Entwicklungsstudio halt auch ein Publisher braucht und die Publisher oft auch sehr viel
0: mitzureden haben und irgendwelche Deadlines vorgeben. Ja, also im Endeffekt ist das immer ein Managementfehler. Ja, es sind immer also, Sachen
2: in der, in der, genau, also oft geht es darauf zurück, dass die Deadlines einfach viel, immer viel zu unrealistisch sind und anstatt die Deadlines zu verlegen, wird eben das andere, der andere Weg genau. gegangen. Die Leute müssen einfach so viel arbeiten, dass es klappt, egal wie. Um danach äh, da gefeuert zu werden. Genau, da gibt es echt krasse Horror-Stories, auch von Leuten, die irgendwie dadurch ihre Familien verloren haben, psychische Krankheiten sich ausgebildet haben oder was auch immer, weil die einfach an diesem oder Leute, die in in Entwicklerstudios einfach junge fitte Menschen an dem Arbeitsplatz zusammengeklappt sind, so weil sie einfach komplett überarbeitet waren. Das ist schon echt, das das darf einfach nicht sein, sowas. Ja, und ich ich ich
0: finde ja, das das ist einfach dann richtig eklig, wenn sich dann einzelne Leute dann da profilieren und dann sagen, hier, das ist mein Spiel und Ah, ich, ich weiß nicht. Ich finde das alles eklig ja. einfach. Ja, das ist einfach. Ich ich kann dieses Spiel nicht mehr so so betrachten, so also ohne daran zu denken, dass das einfach,
2: dass Menschen gelitten haben.
0: Ja, das, das klingt jetzt auch so 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 moralisch erhaben, aber die, die, diese diese die sie da in den Tag gelegt haben, ist einfach. Also sie, sie sie haben sich ja selber so dargestellt, als wären sie so die krass krass coolen Leute, die ah. Mann, ich will, <lacht> ich, will, ich will da gar nicht so drauf. Weil das dann alles so, ja, aber weil wenn man das dann alles so verstehen kann, dass ich, das weißt du, das, äh, dann wirst du halt in einen Haufen geworfen mit den ganzen Leuten, die die Story kritisieren und dann bestimmte Aspekte kritisieren, die ich gar nicht kritisieren möchte. Hm. Wir hatten ja auch unseren, unseren, langen, unseren langen Talk, den wir nie veröffentlicht haben.
2: Ja, ja, vielleicht irgendwann mal. Das waren eineinhalb Stunden oder so, ey. Ich glaube nicht. Zur Hälfte davon stehen <lacht> wir bestimmt eh nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja, ich, ich fand das Spiel, ich hatte ja mit dem Spiel trotzdem. Also, was heißt Spaß? Es ist ja nicht unbedingt ein Spiel, was Spaß macht. Ich hatte Spaß. Und Aber ich sag, das,
0: ich sag das voller Stolz, das weil die meinten, das Spiel soll keinen Spaß machen. Ich hatte aus Trotz Spaß.
2: <lacht> das ist halt ein Spiel, was einen auf jeden Fall fordert und mitnimmt. Und irgendwie fast schon mehr ein Storytelling-Experiment ist, mhm. als irgendwie
0: Würde ich auch sagen, ja.
2: So, ne? Deshalb, ich finde ich finde das schon mutig insgesamt. Und ich glaube, das ist auch eines der wenigen Spiele, was ich dieses Jahr komplett durchgespielt habe, muss mhm. ich sagen. <lacht> ja, aber Aber irgendwie ist es auch komisch. auch Also generell war es eh so ein Ding, braucht man das jetzt unbedingt? Nee. Im zweiten Teil davon, das ist eh so eine Sache. Und Leute Spekulieren ja schon, was könnte noch kommen im dritten, und ich bin so, was, ein dritten? Nein, also, im dritten Teil bräuchte ich jetzt recht nicht. Die werden sicher einen dritten machen. Also, die werden sicher einen ja weil ich war jetzt sehr, es war halt jetzt auch ein sehr erfolgreich, das Spiel. Es war ja auch ein sehr erfolgreichsten Jahres. Hm. Auch trotz der ganzen Kontroversen. Aber ja, ja. ist schwierig. Ist echt so ein, so ein Thema. Also, viele sagen ja, vergleichen das ja mit The Last Jedi, was so die Spaltung des, der, der Fans angeht. Nur, dass The Last Jedi gut war. Ich finde den auch gut. Ich mag den, von den Neuen mit am liebsten, aber... Aber ja, du hast äh, recht, das kann
0: man, also was ist, so, was, da was sind so viele die, Parallelen, ja.
2: Genau, genau, was so die Spaltung der Fanbase angeht und auf was die Fanbase sich da berufen. Ja. Ich fand auf jeden Fall, was ich sehr witzig fand, ist, die haben ja auch Gast, äh, wie sagt man, Leute, die halt die Nominierten verkündigen und dann noch mhm. den Gewinner. Mhm. Und ich glaube, am Ende war es ja dann Christopher Nolan. Ganz genau. Der einfach in so einem schwarzen Raum saß. <lacht> und das, das Bild und der Ton war komplett scheiße <lacht> dann hat ihn kaum verstanden und das, ich dachte mir so, der, gerade hat Christopher Nolan, der so viel Wert auf das alles legt der hätte sich wahrscheinlich nicht darüber gefreut hätte der das dann, oder wenn er das dann später gesehen hat wie scheiße das aussah Tja. aber auch generell war das irgendwie so der hat auch überhaupt keinen Bock, hatte ich das Gefühl nee, wir alle nicht ja, ja, das war sehr traurig <lacht> irgendwie so so die Leute, die, die ihn halt, die ihn dann ankündigen, dass er das jetzt macht, so waren so voll aufgehypt, auf so jetzt der letzte Wort. Christopher Nolan. Yeah, yeah, und dann Christopher Nolan, I'm Chris Finale, um, Here to <lacht> present. Da, 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 da.
0: Ich das fand es auch Game of the Year, was er, was er dann präsentiert hat. Ah, okay. Ja, also ich finde, da waren auf jeden Fall Spiele da, die das mehr verdient manchen In manchen Bereichen finde ich auch, weil
2: was man Last of Us 2 auf jeden Fall, finde ich, wenn man ganz fair damit ist, auf jeden Fall bei dem Spiel sagen muss, dass es auf jeden Fall nicht glänzt, was irgendwie Spieldesign oder sowas angeht. Da ist das Spiel halt einfach fast so wie das erste.
0: Die Kritik habe also, ich, also, ich auch viel gehört, aber da muss ich echt, da habe ich bis jetzt, bin ich komplett anderer Meinung. Also ich, ich finde, das hat echt? wirklich gute, gute Sachen eingeführt, die das Erste nicht ja,
2: hatte. aber es ist die, hatte, die hat das, das bestehende vom ersten Teil äh, überarbeitet und auf jeden Fall vorangebracht. Aber irgendwelche Groundbreaking, also ne, wirklich was Neues, wirklich was Innovatives, ist da im Spieldesign finde ich nicht drin.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich finde das noch ein bisschen extremer, weil ich kurz davor auch den ersten nochmal gespielt habe, um reinzukommen. Und Also ich habe die quasi Back to Back gespielt und ich finde, da ist schon, schon ein großer Fortschritt gewesen. Das war so vom vom Spieldesign war das wahrscheinlich das beste Spiel, was Naughty Dog gemacht hat bis jetzt. Hm. Und also das, das Gameplay ist auch ähm, super, finde ich. Das ist äh, etwas, was mir komplett Spaß gemacht hat bei dem Spiel. Aber ja. Aber da, die, die die Kritik äh, habe ich bis jetzt fast von allen Quellen gehört, die ich mir so angeschaut habe. Die du benannt hast gerade. Also, ja. ja.
2: Ja, ich sehe das, ich sehe das ja, halt, ich sehe das halt auf jeden Fall auch so. Das ist nicht so, wie gesagt, weiterentwickelt. Ja. Verbessert, ja, aber groß neue Wege geht es halt nicht. Mhm. Und groß, dass man irgendwie, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Wow. Ja, dafür, war, der, die dafür Art. war halt die
0: Story da. Ne?
2: Ja, das genau. Die, die Stärken lagen halt woanders. Die Stärken lagen halt in der Inszenierung und äh, in den Charakteren und Storytelling und so weiter. Ne?
0: Ja, also ich, ich fand auch, es hat wirklich einige Preise verdient, die es gewonnen ja, hat. Ja, definitiv, definitiv. Also Sounddesign war auf jeden Fall super. So. Schauspiel war cool. Das ist
2: auch wirklich, wenn man wenn man das sagen kann bei dem Spiel, dann bei dem so. Das ist mehr ein Film als ein Spiel irgendwie. Ja. Oder eine Serie. Das ist so eine Serie, die Würde ich könnte man nicht kann genau das
0: sagen. Aber die,
2: das Spiel könnte man sich vorstellen als eine Miniserie mit irgendwie sechs oder sieben Folgen.
0: Ja, passiert doch jetzt auch gerade. Ja, eben. Kommt ja auch. Wann, wann auch immer. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich, also ich, für, für mich wäre es wahrscheinlich äh, äh, Ghost of Tsushima gewesen, was es verdient hätte. Ach, ich muss mal hier kurz es egal
2: ob ich aus einer Flasche oder aus einem Glas es gluckert das ist mein, ich mein. Oh, einfach hier ist schön aus dem Air Leute gutes gutes Einbecker gutes Einbecker Bier beste Bier wo gibt Leute ist das okay aber <lacht> <lacht> ja, solange du kein Geld dafür kriegst ich krieg dafür kein Geld ich bin einfach nur Bier Das ist meine Heimat <lacht> Das ist meine Heimat der Heimat ist mein Heimatbier ich habe ich hab auch schon leicht einen Tee weil wir haben eben äh, unseren eigenen Weihnachtsmarkt gemacht quasi. Ah. Und draußen, obwohl es kalt ist und regnet, haben wir einen Grill angeschmissen. Ach cool. Und haben Bratwürstchen gemacht und Glühwein und draußen draußen hingestellt. Ja. Und mit Musik angemacht und quasi so ein bisschen eigenen Weihnachtsmarkt. Cool. Ja. Und Glühwein geht mir auf jeden Fall immer arg in Kopf. ja, <lacht> yep. mir auch. Ja. Egal. Back to Topic. Ja. Ach. das ja, andere komm. große. Ja. Es, komm, es, wurde, es wurde kein Elden Ring gezeigt. Das ist ein es wurde kein. Das ja, das an. war echt schade. Ist sowieso irgendwas Großes. Ja, es gab ein paar oder? coole
0: Sachen. Das die, einzige war irgendwie Mass Effect, das Mars-Effekt, das ist nämlich kompliziert Ja, wie ein ähm, die, die Fort so, so nicht richtige Fortsetzung, aber die Leute, die Left 4 Dead gemacht haben, machen jetzt ein neues Left 4 Dead-Spiel. Halt nur <lacht> nicht, nicht mit Valve zusammen. Das heißt Back for Blood, glaube ich. Ähm, das sah sehr cool aus. Das würde ich, ich auf jeden Fall mal probieren. Da war doch was. Warte mal. Irgendwas Großes war. Oh, Ben. Weißt du, was passiert nächstes Jahr? Nee. Die größte Ankündigung des, des ganzen Abends. Yakuza 3 nee. bis 6 kommen für den PC.
1: <lacht> Yay.
0: Du, die, also, du dich, ne? ich werde wahrscheinlich die nächsten, die nächsten 10 Folgen, jede Folge <lacht> über Yakuza sprechen. <lacht> Aber das ist
2: dann so, wenn, wenn, wir irgendwann mal so bei 20, 30 Folgen sind, das, können wir dann so die Yakuza-Saga Unserer Podca Podcast-Folgen. Ja. Die Yakuza-Arc. Kann, kann ich das
0: abschließen? Ja, alles, ja. ja. <lacht> nee, aber ich glaube, sonst wäre ja was, was ich vielleicht hätte vorbereiten sollen. Tja. Ist egal, ist Weihnachten.
2: Ja. Das ist aber die Ausrede für alles, diese Folge. Es stimmt, ist Weihnachten. Ist egal, ist Weihnachten. Ähm, ja. Cyberpunk, Ben. Ja, Cyberpunk. Uh, Cyberpunk
0: ist draußen. Bestes Spiel, Ever. Wer hätte gedacht, dass Nein. ein Spiel, auf das du acht Jahre wartest, dich am Ende enttäuscht?
2: Ja, also es ist, echt, es ist echt bitter. Ein Spiel, auf das, was das ganze Jahr lang alle drauf gehypt waren und es schon alle so im Vorfeld... Also es hätte nur verlieren können eigentlich gerade, ne? Weil alles waren so drauf gehypt und es war schon quasi gesetzt, ja. das wird auf jeden Fall in die besten Listen kommen und was alles. Es hätte, es hätte ja. Und äh, Kommt ist eine komplette an, Vollkatastrophe. Was du als,
0: als Verlust ansiehst, aber ja. Also ich, ich würde würd noch viel weiter gehen. Ich finde, das ist einfach nur Betrug. Ja, was, zum was Teil da man das sagen. Haben, es, also die
2: für die, die Playstation 4, also für die alte Konsolengeneration, ist es definitiv eine ganz große Schweinerei.
0: Mhm. Sie haben bewusst äh, Bildmaterial zurückgehalten. Sie haben nicht einmal gezeigt, wie das Spiel aussehen wird auf den Konsolen. Sie haben sogar vorher behauptet, dass sie überrascht sind, wie gut es läuft. <lacht> Aber ja, das Spiel läuft irgendwie mit unter, unter 20 Bilder die Sekunde. Texturen laden manchmal erst nach so drei, vier Sekunden, wenn du vor irgendwas stehst. Nicht nur Texturen, auch, auch äh, 3D-Modelle. Leute fliegen aus der Welt. Es ist einfach. Einfach es nicht unspielbar. Es ist einfach ja. nicht fertig. Es ist, ja, locker, ist fertig. locker ein halbes Jahr bis Jahr davon entfernt, dass es fertig ja. ist.
2: Ja. Also nochmal, wir können sie nochmal kurz so rekapitulieren. Re das Spiel wurde ja, sollte eigentlich schon im April rauskommen, ne? Ja. Oder noch früher? Ja, nee, ja. April, sie, haben, ne? sie haben
0: im Januar damals behauptet, wow. sie haben im Januar behauptet, das Spiel ist fertig und ja. äh, sie machen jetzt nur noch ein paar kleinere Sachen, damit das nochmal wirklich richtig gut wird, so. Was auch immer das bedeutet. Sie wurden jetzt darauf auch nochmal angesprochen, dass Sie das ja gesagt haben. Und äh, die Antwort war jetzt: Wir werden die Konsequenzen dafür tragen. So meine Lieblingslehrephase, ja, Phrase, ja, ja. wenn, wenn, ja, haben Manage wir wenn Management Wahl. versagt. So, <lacht> nee, natürlich haben Sie eine Wahl, aber das ist halt so. Das, was ist das für immer für eine Aussage? Ich kann, ich kann das nicht hören. Ey. Wir werden die Konsequenzen tragen. Ja, ja, ja. Aber, die, aber damit meinen Sie, dass Sie das jetzt in dem Moment sagen? So, das sind die Konsequenzen, die Sie tragen.
1: Ja,
2: ja. ja und dann haben sie auf jeden Fall noch zweimal verschoben und ich bin eher, ich bin immer jemand, ich sag, ey, alles klar, verschieb's lieber, bring's raus, wenn's fertig ist, so. Ich bin, ich heul nie rum, wenn ein Spiel verschoben wird, eigentlich nie, weil ich denke mir immer, wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es ja dann auch für die bessere Entscheidung gewesen. Klar. Aber, ja, in dem Fall, wahrscheinlich konnten sie es einfach auch nicht mehr verschieben. 100 konnten sie also, es, nein, nein, sie konnten weil, es verschieben. Im Sinne von, im Sinne von... Leute in der
0: Spitze, die von Nein, Leuten, die noch weiter über ihnen stehen, das Druck ist einfach, kriegen. niemand hat den Druck gemacht. Außer sie selber. Kein, keiner von den Investoren hat den Druck gemacht. Das war, ist das, das so, war, ja? ja, das war deren komplett eigene okay. Entscheidung, das einfach jetzt rauszubringen.
2: Wow. Dann ist es auf jeden Fall umso dümmer.
0: Ich, 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 das ist einfach, einfach so viel Inkompetenz. Ich, einfach, das ist einfach, ich hab das noch ja. nie gesehen. Also das Spiel ist ja, ist ja jetzt gleichzeitig
2: rausgekommen für
0: die neuen Konsolen. PS5 Nein, das ist Xbox. auch nicht wahr. Nein. Das ist das ist das Ding, die Spiele sind noch nicht für P die PS5 Version kommt irgendwann nächstes Jahr. Die einzigen Ach so. Die, die, so, wie du das jetzt gerade Die neuen Konsolen sind ja rückwärtskompatibel zu der alten Generation. Ach so. Du spielst stimmt, nur die ja. PS4 und die Sorry, Xbox One Version. -Version. Ja, das stimmt. ist nicht mal <lacht> Stell dir vor, die hätten Stell dir vor irgendwas wäre passiert <lacht> bei den Konsolen-Leuten. und die hätten den Release der Konsolen verschoben um ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> das heißt, so wie es eigentlich also nur auf dem PC ist es quasi Der einzige Weg, das halbwegs okay zu spielen gerade, ist, wenn du irgendwie so einen 2.000 bis 3.000 Euro PC hast.
2: Ja, geil. Ja. <lacht> und selbst da, es gibt es viele Leute, die ja oder Ja, halt oder halt wahrscheinlich das auf, das der PS,
0: auf der PS5 äh, und Xbox.
2: Ja, und auf den alten Konsolen ist es quasi wirklich umspielbar. Dann gibt es jetzt noch diesen Bug, dass du dass dein Spielstand darf nicht zu groß werden, sonst löscht er sich einfach? Das ist ein Feature. <lacht> genau.
0: Dann, dann, also das wenn dein Spielstand man... über 8 MB groß ist, dann. Äh, wenn, löscht er nicht. Der löscht sich nicht. Nein, der geht einfach ah, der, kaputt und du kannst kaputt. ihn nicht mehr reparieren. <lacht> das ist so
2: unfassbar, Alter. Das ist unglaublich. Also wirklich, CD Projekt Red, das und, ne, die hatten so einen hohen Stellenwert, die hatten so Prestigestempel durch die mhm. Witcher-Serie und den ganzen Kram, ja, das war so, wenn die was machen, dann machen die es richtig und die Spieler hatten den, deren komplettes Vertrauen und die haben es einfach geschafft, die, die sind durch, die sind, haben komplett alles verspielt, mhm. nie wieder werden die ihren Ruf wiederherstellen können, nie wieder. Yep. Das wird den für immer, also das ist so krass, das ist so ein super GAU, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alter. Also es ist einfach vorbei. Holy ja. fucking shit, es ist einfach vorbei. Nicht ich, mal, ich, ja. Wow, und ich denke mir immer, ich denke dann immer so im Kleinen, so stell dir mal vor, ein Developer, der für die arbeitet, ja, sei es nur jemand, der nur so ein bisschen dazu arbeitet oder so. Ja, es gibt ja immer Leute, die wirklich was entwickeln und Leute, die machen dann auch einfach nur so, dass der Stuff, der halt getan werden muss, der Code, der geschrieben werden muss, die Modelle, die irgendwie ausgefüllt werden müssen oder die einmal nachgebaut werden ja, nee, müssen klar, und so weiter. Du glaubst, ja. Das ist ja
0: immer nur in irgendwelchen kleinen Dingen, jeder arbeitet so, und So,
2: und du bist ja jemand, der, der da ewig lang dran arbeitet, ja? Überstunden macht, ja, dein Privatleben irgendwie drunter leidet und so weiter und so weiter. Und dann kommt die, das Spiel raus und ist eine komplett Katastrophe. Ich meine, die wussten das Alter, ja auch wie, alle, dass das passieren wie wird. Wie scheiße, wie scheiße muss das sein für diese, mhm. für diese Leute, Alter? Und dann haben die das jetzt auch im Lebenslauf stehen, ja, ja dass sie daran gearbeitet haben. Und wenn du Pecher hast, gibt es irgendwelche Arschlöcher in der Industrie, die bei einer anderen Firma, die sich denken, oh, der hat an dem Spiel mitgearbeitet. Uh, weiß ich nicht. Ja, also wer weiß, was das noch alles? Und du hast da irgendwie Jahre deines Lebens quasi reingesteckt. So, alter Falter, Mann, das muss so fucking depressing sein. Ja. Ich find's richtig krass. Das ist, glaube ich, das Schlimmste von diesen ganzen, in den letzten Jahren haben wir öfter ja solche Sachen erlebt. Spiele, die unfertig rauskommen. Mhm. Ja, meistens halt bei den Live-Service-Games, wie es heißt, dass die genau. rauskommen und dann ist es so, ja, ja, es wird dann in den nächsten, in zwei Jahren kannst du es dann spielen. So. Mhm. Zum Beispiel mhm. Fallout 76 hat ja tatsächlich dieses Jahr mega viele Spiele dazu bekommen. Es war ja letztes oder vorletztes Jahr war das ja das Ding, wo das komplett unfertig rauskam. Inzwischen mm. ist es mit äh, kostenlosen Patches und Erweiterungen wo gar nicht mehr so kacke und hat dieses mm. Jahr mega viele Spiele dazu. Es ist Spiele okay dazu. mittlerweile, glaube ich. Aber Cyberpunk ist halt
0: kein, halt kein Live-Service-Spiel. Das ist halt einfach ein Das beste Beispiel für so eine Situation, wo, man's, wo man das Ruder wieder rumreißt, ist No Man's Sky. Die haben es ja. kom komplett geschafft äh, alle, alle Sachen, die sie damals irgendwie aus Versehen versprochen haben, wirklich zu erfüllen und sogar noch mehr zu liefern. Das ist wirklich krass. Aber das sehe ich hier nicht passieren. Nee, aber eben bei so einem Spiel,
2: was eben eigentlich ein Singleplayer Rollenspiel ist, wo, ne? da mhm. ist es einfach so, Alter, was habt ihr denn da gemacht? Das ist so krass. Ne? Der, der Aktienkurs von denen ist ja komplett auch in den Keller gefallen. Mhm. Also die werden sich da nie wieder von erholen können,
0: Das glaube ich. Es war ähm, wohl für die für die ganzen Mitarbeiter so schlimm, dass die mittendrin auch gefragt haben, ob die Firma den psychische äh, psychischen Beratung irgendwie stellen kann während der Arbeit, weil da Leute einfach gar nicht mehr klar gekommen sind. Alter, hey, hey. Aber ah, ja, die, die sind halt nicht nur nicht nur bei den bei den Fans durch, obwohl es immer noch Leute gibt, die die verteidigen natürlich, aber halt vor allem bei, ja. bei, bei, bei den ganzen, Pub-, also bei Sony und, und Microsoft, was ja, sie jetzt ja. gebracht haben mit, äh, ihr könnt das Spiel alle zurückbringen alle einfach zurückgeben und ihr kriegt euer Geld zurück und dann erwartet haben, dass Sony und Microsoft das einfach machen. Genau, genau. Und das jetzt, ist ja noch jetzt das hat, hast du mitbekommen, was Sony gemacht ja, ja. hat. Die haben ja, einfach, ja. die haben das Spiel einfach runtergenommen von ihrem Store. Das ja, haben die Mann, noch. Also das, also musst ihr
2: also mal, das musst dir mal vorstellen. Bei ey. einem
0: Spiel in der in der Liga so, das, das ist, glaube ich, nur einmal mit Steam passiert, vorher bei diesem Batman-Spiel, was was auf PC wohl so schlecht lief. Aber so auf Playstation ist es, glaube ich, in bei so einem triple spiel das ist einfach ja. unglaublich.
2: Ja, das ist schon echt, also das ist schon echt einfach krass.
0: <lacht> das ist schon echt. Also ich, das ist wirklich, das wow. ist kriminell in meinen Augen, was sie gemacht haben. Ja. Ja, ist,
2: also ich bin ja gar nicht, wie gesagt, ich denke da eher an die Leute, die da irgendwie so viel Zeit lang, mir tut es mega, mega leid. Auf jeden leid, Fall, ja, ja, ja. Diese das, was, Leute, was ey, da das
0: für eine Ausbeutung boah, stattgefunden hat. Die hatten nach 100-Stunden-Wochen, die letzten, das letzte Jahr wahrscheinlich. Oh. oh Gottes Willen, ey. Und, äh, eine Sache, die Epilepsie-Nummer, hast du das mitbekommen?
2: Oh Gott, ja, das ist ja auch noch. <lacht> es oh, hört oh, einfach es jemand, nicht auf. Es, es hört nicht auf,
0: Alter. Es hört nicht auf, dir neue Stories zu erzähl's, schicken.
2: Erzähl's, es nochmal im Ganzen am besten.
0: Ach, okay, ähm. In, in dem Spiel gibt es äh, so eine Sequenz, wo man sich sowas wie eine VR-Brille aufsetzt ähm, und dann schafft, kann man irgendwie die Erinnerung von jemand anders durchleben oder so, was weiß ich. Jedenfalls sieht man dann so eine Abfolge von Lichtern. Und diese Abfolge von Lichtern ähnelt fa fast, also ist fast identisch zu, ähm, zu dem Lichtschema, was man benutzt, um bei Leuten Epilepsie auszulösen. Also bei man, das macht man wohl <lacht> irgendwie <lacht> manchmal, um, um es äh, im Krankenhaus, um zu wirklich so eine Epilepsie auszulösen, das ist so, keine Ahnung wofür, ich bin kein Arzt. Ja. Auf jeden Fall ist das wohl da, sehr nah dran, das haben die da eingebaut, haben keine Epilepsiewarnung reingepackt in dieses Spiel, nur in die AGBs, die niemals jemand liest, worüber sie selber auch Witze gemacht haben, dass die AGBs ja keiner liest, in so Posts auf Twitter. Oh, no hinterher dann aber gesagt, ja, wir haben es ja in die AGBs gepackt, aber wir werden es jetzt ganz schnell patchen. Aber so die ersten Tage haben da einfach Leute epileptische Anfälle bekommen, als sie das Spiel gespielt haben. Oh Gott. Ey. Das kann einfach oh. ja nicht wahr sein. Ich finde ja, das, das das Lustigste oder
2: eins der lustigsten Sachen auch, die haben eine extra Xbox Version. Ja, es gibt ja immer so Special-Konsolen-Varianten, die mhm. gerne mal rauskommen. Und die sieht dann so Cyberpunk-mäßig halt aus. Ja eine Xbox im Cyberpunk-Look. Mhm. Aber ich glaube, es ist sogar nicht die neue Xbox, sondern die alte. Bestimmt, das ja. Das heißt, du, und du kannst quasi eine Cyberpunk-Xbox-Bundle mit dem Cyberpunk-Spiel kaufen auf einer Cyberpunk-Xbox, wo das Spiel nicht drauf funktioniert. Das Spiel, wonach die Xbox gemodelt ist, funktioniert auf der Xbox nicht. Ah! Ah, was ist los, Alter? Das musst du mal. Oh, das ist so, das ist echt krass. Also, ist echt noch, also, nee, das von, das hat noch gefehlt dieses Jahr. Aber es ist wirklich alles, alles geht in die Tonne dieses Jahr. Mhm. Ich meine, ich habe, ich mich, ich, mich interessiert das Spiel gar nicht so sehr. Mhm. Äh, obwohl ich eigentlich, ja, Sci-Fi sehr mag und auch Cyberpunk mhm. als Genre sehr mag. Aber irgendwie war das schon mir so, das sah schon mir so, so überfordern aus.
0: Mhm. Also, bei ich mir, weiß auch nicht. ich, ich war komplett, gehyped drauf. Ich hatte richtig Bock, aber das ist in den letzten Monaten so gekippt, weil das ja schon alles so ein bisschen bisschen rauskam, was da hinter den Kulissen abgeht. Und ich, ich habe einfach schon gedacht so nee. Ich habe so drei, zwei drei Tage vorher entschieden so, dass ich es gar nicht spielen werde erstmal und warten werde und ja das war dann war dann ja, auch die richtige
2: Entscheidung. Ja wahrscheinlich wie du schon gesagt hast in einem Jahr <lacht> kann man es dann spielen wahrscheinlich. Aber es oh, soll, je, oh, ja, die Story
0: je. soll ganz cool sein, wohl und ja,
2: aber. Ja. Aber es gibt ja auch, ich habe ja auch, ich habe mir Tests auf jeden Fall durchgelesen und Videos angeschaut. Und da gibt es ja auch, nicht, mal abgesehen von den ganzen Bugs, ist ja auch designtechnisch da ganz schön viel Quatsch. Mhm. Also, äh, das Waffensystem oder das ganze Upgrade-System ist so komplett doof. Du musst äh, die ganze Zeit deine Sachen, also Items, die ganze Zeit, weil die so ein Loot-System drin haben wie Diablo, du kriegst die ganze Zeit Loot, Loot, Loot. Mhm. Und du musst die ganze Zeit wechseln, weil immer wieder eine kleine Verbesserung legst du an. Und deshalb hast du die ganze Zeit aber irgendwelche Klamotten an, die komplett scheiße aussehen. Ja. Also, hast du hast irgendwie eine Basecap und eine Badeshorts an und das sind halt, haben die besten Rüstungswerte und so. Und du siehst halt aber nicht cool Ach. aus, obwohl du, das ganze Spiel wird, wurde die ganze Zeit beworben, du bist der coole Cyberpunk-Fucker, so. Wobei Und es dann ja eh egal. Du aus wie du aussiehst. Irgendwelche
0: Beach Bumps, so. Ist ja eh egal, wie du aussiehst, weil du kannst dich ja nicht mal selber sehen. Ist ja alles nur first person. Ja, also da sind ganz viele. Aber ja, finde ich auch nicht. nicht das sowas stört mich dann auch immer. Ich hätte lieber dann die, die, die Fähigkeit, Attribute. Aufrüstung und oder halt Kleidungsgegenstände genau, zu packen. Genau. Und dann einfach. Ja,
2: um. ja, also viele Sachen sind da, wo eh auch, auch designmäßig nicht. Also gibt es sehr viele Baustellen, die das Spiel hat. Nicht nur, dass es irgendwie irgendwelche Game Breaking Bugs gibt. So. Hm. Ja, ist echt schade. Äh, na ja. ja, was willst du machen? Tut mir leid für alle Leute, die sich das Spiel gekauft haben und die sich drauf gefreut haben. Und noch mehr tut es mir leid für die Leute, die da
0: so lange dran gearbeitet haben. No. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, ho hoffentlich. Äh werden da ein paar Leute im Management gefeuert, aber wer weiß. Meistens ist es ja eher nicht so bei diesen Firmen.
2: Meistens eher nicht. Meistens eher nicht. Meistens,
0: Meistens kommen sie nachts. <lacht> genau. Meistens. Meistens. kommen sie nachts. Meistens. <lacht> ah.
2: Dann können wir ja über 2020 reden. 2020, ja. Das heißt 2020 oder das Jahr, in dem die Scheiße war.
0: <lacht> das Jahr in dem die Scheiße Ja, willst du anfangen mit, mit, mit ein paar Filmen? Ich überlege gerade,
2: so generell 2020 war auf jeden Fall für mich war es doppelt scheiße, einfach scheiße alles scheiße dieses Jahr Oh ja, also klar, ich sagen. immer äh, ja Aber wenn ich noch überlege, was so Anfang des Jahres ne, irgendwie die Oscars dieses Jahr hat ein koreanischer Film den besten Film gewonnen, so what? das war halt Mega
0: Crash. Stimmt, das war ja dieses Jahr. Ja, das war dieses Jahr, Parasite. Das war dieses nee, nee, Jahr. ich dachte, ich, ich vergesse mal, dass die Oscars erst im Jahr darauf sind.
2: Ja. Und äh, sonst so, was man, wo glaube ich auch niemand dran vorbeigekommen ist, weil es ja direkt im ersten Lockdown war. Kein Tiger King. Er ist hier noch ein Tiger King.
0: Ich bin ich bin dran vorbeigekommen. Ich habe das nicht. Ich habe nicht geguckt? Ähm, ich habe, glaube ich drei, drei oder vier Folgen geguckt. Aber wie oft bei solchen Netflix-Dokus, ich finde das. das erschlägt mich immer so. Kann man das nicht irgendwie in einer Stunde, eineinhalb Stunden zeigen? Du hast das Gefühl, die verschwenden deine Zeit. Das war auch bei Making, <lacht> Making a Murderer, war das so. Hey, Leute.
2: Ja, das wird dann schon sehr in die Breite gezogen, das stimmt schon.
0: Könnt ihr das nicht in einem 10-Minuten-Video zusammenfassen? Auf YouTube? Das ist nicht YouTube. Ich meine, Making <lacht> nee, Murderer gibt es ja noch eine zweite Staffel, ne? Ja, 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 genau.
2: Die war langweilig, Alter. Das haben sie wirklich, die war unnötig, Alter. Das. Oh. Das war, wurde in die Länge gezogen, ey. Holy, holy shit, ey. Der war Tiger King. Ich fand das, mich hat das teilweise richtig aufgeregt. Mhm. Weil das, also... Wahrscheinlich war es wirklich auch einfach, weil alle Leute zur selben Zeit zu Hause hockten und dann kam das gerade raus und dann haben sich alle drauf gestürzt. Jetzt wäre das wahrscheinlich nicht so durch die Decke gegangen. Und das, dieses Abgekulte hm. ja, dieses abgekulte von diesem Typen, der einfach die ganze Zeit nur Scheiße macht, Tiere scheiße behandelt, Menschen scheiße behandelt, der war der schlimmste Typ und der wurde die ganze Zeit so abgekultet. Das hat mich richtig aufgeregt. <lacht> weißt du, so äh, Joy exotic, ey, was für ein crazy Typ, yo. Nein! Er lebt den amerikanischen Traum, denn. Das ist einfach ein scheiß Typ, Alter. Und wie der abgekultet wurde. Also ich finde das immer so <lacht> ekelhaft, wenn das, wenn ich, ich weiß nicht, abgekultet, so, ein, so, so eine Distanz zu den eigentlichen Taten, ja. die, die dieser Mensch begeht so. Alter, was ist denn los? Denkt doch mal nach. Habt ihr das doch gesehen, was der für eine, was der für eine Scheiße da gemacht hat? Ah, ja, das ist irgendwie ein verrückter, faszinierender Typ, aber come on. Irgendwie, ah, ich kann mich darüber aufregen.
0: Wirklich. Ja, Vor nee, allem, weil die auch viel
2: ausgelassen haben, viel ausgelassen haben, was da eigentlich noch, noch mhm. war bei dem.
0: Ja, ich habe auch irgendwas gehört, dass da so Videos geleakt sind hinterher, wie er da irgendwie äh, die Tiger verprügelt hat oder so.
2: Ja, ja. Ja, ja aber sonst äh, es ist es immer komisch, weil also es ist eh immer so, dass ich das Jahr, was so Filme, gerade bei Filmen, teilt sich das eh immer so im Frühjahr und Herbst, weil das da so bald, beim mhm. Frühjahr ist es immer sehr viele. Oscar-Filme und so weiter, die da gerade rauskommen und im Herbst geht es dann wieder los mit der ganzen Oscar-Season, Dann kommen viele gute Filme raus mhm. und alles dazwischen ist dann so die, eher kommen eher die seichten Filme und die ganzen Blockbuster und so weiter raus. Aber dieses Jahr war das halt noch, noch mal krasser. Deshalb habe ich auf jeden Fall, die meisten guten Filme habe ich alle Anfang des Jahres eigentlich gesehen. Mhm. <lacht> äh, keine Ahnung, so ein Jojo Rabbit. Jojo Rabbit? Auf jeden Fall
0: ja, den wollte ich sehen. Den Hast du noch komplett nicht komplett vergessen,
2: ja? Ja, oh, wundert, wunderschön, wunderschöner Film. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Mhm. Oder Knives Out. Knives
0: Out war Out. letztes Jahr auch. Ne? Äh, ja,
2: aber der kam in Deutschland erst dieses Jahr, Anfang des Jahres. Ja, okay. Das ist immer das Ding, weil ich, ich, ich gehe jetzt mal von das meiste habe ich dieses Jahr gesehen, weil es dann erst in Deutschland dieses Jahr rauskam.
0: Mhm. Ja, Knives, äh, Out. Oder, Knives Out ist super.
2: Knives Out ist super. Oder 1917 habe ich auch. Das war glaube ich der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe vor den Schließungen. Mhm. Äh, kann der was? Ja, ach, großartig. Hm. Gerade wenn du auf Kamera und so, das ist ja, also der ist ja kein One-Take wirklich, aber es so, sieht so aus, als wäre es ein One-Take, der ganze Film. Mhm. Gefilmt von Roger Deakins, das ist mein Favorite-Kameramann auf jeden Fall. Der macht immer, der hat noch Blade Runner. Den, und den neuen Skyfall, genau den neuen Blade Runner, Skyfall. Und so viele großartige Filme gedreht. Hm. Äh, Sicario auch. Und äh, das war schon, den habe ich damals noch im IMAX geguckt. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, Alter. Das war richtig geil. Krass. Aber das sind, die waren halt alle auch Oscar-relevant, so Anfang des Jahres. Hm. Und dann war erstmal so ganz viel nicht Marriage Story, großartig. Habe
0: Ich auch nicht gesehen, wollte ich eigentlich, aber irgendwie äh,
2: dann doch nicht zugekommen. Und äh, also was eigentlich mein Lieblingsfilm des Jahres definitiv ist, ist Uncut Gems. Kam der auch erst dieses Jahr? Der kam auch in Deutschland kam der erst im Januar auf Netflix. Echt? Ich hatte das Gefühl, ja. der war
0: schon November letztes Jahr. Nee, nee, das war auch... Okay. Ja, auch, de, auch den. Ich habe das alles... Also, ich bin ich bin richtig hinterher.
1: Jetzt. Also,
2: Uncut Gems habe ich, glaube ich, dieses Jahr fünfmal gesehen. Krass. Ich habe den wirklich, als ich den geguckt habe, und der war zu Ende, habe ich ihn nochmal angemacht und habe ihn nochmal geschaut. Wow. Und das habe ich, glaube ich, vielleicht noch nie gemacht bei einem Film. Ja. Als ich den Film einfach sofort ein zweites Mal geguckt habe, weil der mich so umgehauen hat. Das ich liebe krass. diesen Film. Der ist nicht einfach, weil der sehr viel... Stress in einem verursacht. Mhm. Durch den Schnitt und wie schnell die Leute reden. Alle reden übereinander. Mhm. Das ist ja äh, Film von den Safety Brothers. Die mhm. haben davor schon einen Film gemacht mit äh, Robert Pattinson. Der heißt Good Times. Den will ich, den, ich sehen. Der ist der ist noch mal stressiger, finde ich. Also Anker Gems ist noch den, mal Ticken ruhiger eigentlich. Den wollte ich eigentlich Vergleich. mal als
0: Hausaufgabe geben, um ihn jo. selber zu gucken.
2: <lacht> Aber nicht heute. Und äh, da spielt Adam Sandler mit. Adam Sandler ist die Hauptfigur. Ein New Yorker. Was macht er eigentlich. Ich überlege gerade. Wie, wie hieß der
0: wie hieß der auf, auf Deutsch? Der hatte so einen Der schwarze Mann. Diamant.
2: Ah ja, genau. Ja. Nee, stimmt. Der hat so ein. Äh, das ist ja sein Laden. Er hat so einen Laden, wo er unter der Hand mehr oder weniger Uhren und alle möglichen Sachen verkauft. Ne? Er ist, er ist auf jeden Fall spielsüchtig und das verursacht Probleme in seinem Leben. Mhm. Und das, der ganze Film spielt auch, glaube ich, nur in so zwei drei Tagen und ist super stressig. Aber die Mucke ist so geil, wie er. Adam Sandler war noch nie so gut, alter. Ja. Ja, das und, ist auch,
0: also Adam Sandler macht irgendwie alle, alle zehn Jahre kommt er und sagt, hey übrigens, ich kann auch, ich bin, ich bin auch Schauspieler. Ich mache hier ja. nicht nur komische komische Urlaubsfilme mit meinen Freunden auf Hawaii, ich kann auch, <lacht> ich kann auch richtige Filme machen. Und dann sind alle, boah, krass, Adam Sandler. Und dann macht er einfach wieder zehn Jahre seine Urlaubsfilme.
2: Ja. Also das war so ein Fall von Film, wo man, weil das ist immer, was mich am meisten mitnimmt, irgendwie, wenn man was sieht, wo man sich denkt, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und das war so ein Film. Mhm. Der Machtart ja. und dem Ganzen war das so. Das habe ich noch nie gesehen. Und das hat mich so, der hat mich so in seinen Bann gefasst, ey. Das ist halt, im, im Kern ist es eine Charakterstudie über diesen Typen. Mhm. Aber halt in so einer ganz eigenen, ganz so ganz eigenen Charakter, dieser Film. Und das ist einfach der Knaller. Und der Soundtrack, gerade gibt es einen an einem Punkt, setzt, hat der Typ, der den Soundtrack gemacht hat, der samplet etwas aus einem anderen Film, den wir beide kennen und sehr lieben. Ja. Und als das kam bei Uncut Gems, Alter, da ist mein, das ist mein Kopf explodiert. Also, das ist, der ist für mich, eine, der ist für mich eine 10. Da muss jetzt, im mm, letzte Ten reinmachen. <lacht> Weil der ist, das ist, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten. Es gibt immer, es gibt so ein paar Filme, sage ich mal, der letzten zehn Jahre, wo ich sage, das, die sind für mich perfekt. Mhm. Und da gehört der jetzt mit dazu. Oha. Ja. Krieg ich richtig Bock, den zu gucken? Guck den. Guck, der ist auf Netflix. Geh. Ja, ja. ich,
0: ich weiß, ja. Yeah. Ich versuche
2: schon, äh, meine, meine Eltern jetzt, wo ich zu Hause bin, dazu zu kriegen, dass wir den gucken. <lacht>
0: Das ein schöner, beruhigender Weihnachtsfilm.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ein also, habe ich noch irgendwelche Filme, die mich groß begeistert haben. Äh, warte mal. Ja, doch, zwei hätte ich noch. Mhm. Und da wäre zum einen äh, Dark Waters, heißt
0: der. Dark Waters.
2: Dark Waters. Der heißt im oh, Deutschen, warte, bist... ich glaube, Vergiftete Wahrheit heißt der im Deutschen. Der ist auch nicht so, hatte keinen großen Release. Da spielt äh, Mark Ruffalo einen Anwalt. Mhm. Und das Ganze basiert auch auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und da geht es um den großen Skandal damals äh, um Teflon. Weil Teflon ist ja giftig. Und als es damals erfunden wurde du das mega angepriesen, wie geil Teflon ist und seitdem ist Teflon ja in allmöglichen Scheiß drin. Ist mhm. herausgestellt, Teflon ist ganz schön giftig mhm. und inzwischen hat jedes Lebewesen, 99% aller Lebewesen auf diesem Planeten, haben Teflon in sich. Mhm. Oder diesen Stoff, wie er dann genau heißt. Mhm. Und das ist halt kann nicht abgebaut werden. Okay. So, und dann geht es geht halt dann um den Anwalt, der das damals quasi aufgedeckt hat und äh, die verklagen wollte und so weiter, aber halt komplett gescheitert ist daran. Ja. Und das ist halt so ein, so ein Don Quixote-mäßiges Rennen gegen Windmühlen, weil im Endeffekt gibt es inzwischen noch viel mehr Stoffe, die auch wieder nicht reguliert sind und genauso scheiße sind. Mhm. Und das ist halt einfach, das macht sich richtig, das macht einen richtig, richtig wütend und depressed. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat. Und das ist so ein Film, so ein richtiges, ja, fast nicht wirklich Gerichtsdrama, aber fühlt sich ein bisschen so an, wie so ein 90s-Film irgendwie. Ähm, den könnte man halt auch, weiß nicht, jetzt Kindern halt in der Schule zeigen, so. Sowas wie wir früher manchmal auch für Filme irgendwie in der Schule gezeigt bekommen haben. Mhm. Und der war schon echt, der hat mich echt äh, eine ganze ganzen Zeit beschäftigt, Alter. Halt auch da, äh, Mark Ruffalo spielt mega gut, der ist super gefilmt. Das ist, und da siehst du mal, ist wieder ein Ding mehr, worüber man sich irgendwie bewusst wird, wie scheiße manche Dinge sind. <lacht> und das doch
0: dieses, ja. Hm, ich wundere mich nur, weil ich letztens ein Video gesehen habe, wo einer meinte, dass Teflon gar nicht so schlimm ist, wie alle immer meinten, aber. Das habe ich mir noch nicht genau angeguckt.
2: Vielleicht inzwischen nicht mehr. Ich weiß es ja auch nicht.
0: <lacht> vielleicht können wir es jetzt doch abbauen. <lacht> nee, vielleicht gibt es ja inzwischen äh, Varianten,
2: die nicht mehr ähm, ganz so schlimm sind.
0: Ja, das kann auch sein, natürlich.
2: Aber das war schon... Huh. Hm.
0: Benutzt keine Gabeln in eurem teflon -Fan.
2: Ja, aber das ist ja selbst... Teflon ist ja auch in... Äh so Regenjacken und sowas, ne? Regenab also regenabweisende Stoffe. Das ist ah. auch teilweise Teflon oder basiert darauf. Okay. Das ist, ist in so vielen Sachen drin, das weißt du, das weiß man gar nicht oder gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Deshalb. Und, und wie, der
0: ist, wie nehme ich das auf über meine Regenjacke?
2: Ich glaube, das kann wirklich einfach durchsickern, so dass es, deine Haut ist ja auch nur Poren sind ja nicht undurchlässig, ne?
0: Okay. Ja, ich äh, ja, okay.
2: So, und zuletzt noch noch ein äh, richtiger feelgood Film?
0: <lacht> nicht. Nach, nach, nach zwei <lacht> super Filmen. Um,
2: Possessor, würde ich auch äh, vielen Leuten, würde ich auch empfehlen Possessor? Po Possessor das ist ein Film von, äh, der zweite Film, glaube ich von Brandon Cronenberg der Sohn von David Cronenberg What? Ja, und der äh, hat sich aber richtig was abgeschaut bei seinem Daddy und macht äh, nicht minder wenig weniger crazy shit äh, und ich glaube, kein Film hat mich dieses Jahr mehr verstört, aber auch irgendwie fasziniert als Possessor. Holy hell! Ich wusste auch nicht, ich habe mich, da, das war, bin da so blind reingegangen. War nur so Brandon Cronenberg, auch irgendwie ein Horrorfilm, der crazy sein soll. Ähm, ich mag die Hauptdarstellerin Andrea Riseborough und hier Christopher Abbott, über den, letzt, über den ich letztens geredet habe bei Black Bear spielt er auch mit. Oh da ja, das ist auf, auf jeden Fall die eine der schlimmsten Szenen oder härtesten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe in dem Film. Und da geht es darum, dass so leicht in der Zukunft, aber so weißt, so Alternative, nicht so ferne Zukunft. Und die, sie spielt eine, ja, man könnte sagen Agentin, aber eher für eine, eine Firma, die ein Gerät hat, mit der man den Geist anderer Menschen übernehmen kann. Für eine gewisse Zeit. Ja? Ja. Du kannst quasi jemanden übernehmen für eine kurze Zeit und steckst in seiner Haut. Okay. Das, ja. Und die benutzen das aber für quasi, für Corporate, mhm. Äh, Spionage, ne? Cool. Ja. Um so irgendwelche CEOs irgendwie um die Ecke zu bringen und es sieht dann so aus, als wären das irgendwelche random Acts of Violence gewesen. Ja. Ähm, und daraus entspinnt sich halt so eine sehr, sehr real Story wie sie halt irgendwie so also um Identität, was macht einen eigentlich zu einem selber und so weiter. Mhm. Und das, das uh. hat auf jeden Fall meinen Kopf gefickt, es, äh,
0: Oh, <lacht> hast du kennst du das, das Spiel ähm, Soma?
2: Ja, habe ich von gehört, aber nicht gespielt. Also ich bin mir des Spiels bewusst. Würde
0: ich, würde ich dir ans Herz legen, wenn dich dieses Thema interessiert. Weil das auch... Uh, ja. Also ich weiß jetzt nicht, was da passiert, aber ähm, bei Soma gibt es auch so zwei, drei Momente, die wirklich ähm, ja, dich so grübeln lassen, was was, was bist du selber eigentlich?
2: Ja, ja. Ja, und so ähnlich, so ist es halt in dem, in dem Film auch. Und der... der, der hat da schon so eine Stilsicherheit, ne? Und der hat so eine distinkte Atmosphäre, die man gar nicht so richtig, die sich ganz unwohl, du fühlst dich ganz Zeit in diesem Film unwohl. Mhm. Obwohl das alles nicht jetzt groß anders aussieht. Als, ne, nicht so, das ist jetzt nicht super die krasse Zukunftsvision, sondern sehen aus wie heute. Und vielleicht ein bisschen paar Sachen, die so dir zeigen, ah, es ist, nicht, es ist schon ein bisschen weiter, aber nicht so richtig. Aber alles irgendwie macht dich unwohl in diesem Film. Den möchte ich gerade sehen. Das sieht was. Und das ist. Oh, der Film ist äh, sehr, sehr, sehr überrascht. Ich glaube, der wird dir auch gefallen. Ja. Und jetzt bin ich erst, also den habe ich auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was der als nächstes macht. So, der ist. Wie alt ist der? Der ist. okay, ist Ende 30. Ja. ist auch schon Ende 30 krass. Aber für seinen zweiten Film ist das halt schon ein
0: richtiges Brett, Alter. Krass, dass das erst sein zweiter Film ist, dann ne? hm. für uns auch noch nicht zu spät bin. <lacht> Willst du erstmal noch
2: weitermachen, weil sonst habe ich noch nur ein paar Serien. Und meine, und meine Gurken des Jahres.
0: Ja, also ähm, ja, bei Filmen muss ich sagen, kann ich nichts, nichts dazu beisteuern, weil ich echt. Ich glaube, ich habe nur einen Film gesehen, der dieses Jahr rauskam. Krass. Und zwar die Hausaufgabe von letzter Woche. <lacht> 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 Auto automatisch der beste Film des Jahres für mich. <lacht> Nee, Geil. ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch irgendeinen anderen gesehen, aber ist jetzt nicht, nichts, was irgendwie hängen geblieben ist. Muss musst mal dein Letterbox mehr auflegen. Ja, das stimmt, das sollte ich vielleicht. Da habe ich nämlich,
2: das ist das Beste. Ich mache Letterbox auf und kann das ganze Jahr nachvollziehen anhand von den Sachen, die ich geguckt habe. Und das ist so richtig irgendwie, weil ich genau weiß: ah, das ist das Erste, was ich dieses Jahr geguckt habe. Ah, das ist das, das Erste, was ich geguckt habe vor dem Lockdown hm. und das ist das Erste, was ich geguckt habe während des Lockdowns und so. Ja, das sollte ich wirklich machen. Es ist schon äh, cool und. Ich bin da äh, alle, alle paar
0: Monate so einmal, aber.
2: Ich mag das sehr. Letterbox kann ich nur empfehlen. Mhm. Es ist auch eine sehr coole Community. Ja. Also, es ist nicht so toxisch da. Das ist äh, wirklich super.
0: Das ist ganz, ist ganz cool, ja. Ja. Also, das, was ich jetzt dieses Jahr am meisten gemacht habe, war tatsächlich die Videospieler natürlich. merkt schon eine ne, ne krasse ähm, Trennung hier, ne? Mit den Themen bei uns beiden.
2: Ja. Aber ist ja okay, ist gut. ja gut. Wir haben ja beide unsere. unsere Steckenpferde?
0: Ähm, da gibt es so auch ein paar, die ich, die ich hervorheben könnte. Also Doom Eternal zum einen. Ich glaube, das hast du auch gespielt. Habe ich auch gespielt, nicht
2: durchgespielt. Hm. Aber ich glaube, bis daher ist halt immer so ein Ding. Ich fange viele Spiele an, aber ich, ich kriege es nicht hin, Spiele durchzuspielen.
0: Das Spiel ähm, war krass. Also es, es war wirklich nochmal, man, man denkt, dass es einfach, dass man nicht mehr so viel machen kann mit so Eco-Shootern. Aber sie haben es trotzdem nochmal geschafft. Dass sich das wirklich anfühlt, wie, na, nicht wie die Zukunft, aber halt wie, wie sich halt das, was du erwartest von so einem Spiel, was jetzt neu rauskommt, weißt du, dass du denkst, okay, das ist was, was, was ich so noch nicht
2: ja. hatte. Ja, das ist halt wirklich, ist halt so polished, polished bis, bis zu Ende so. Mehr polischen kannst du so ein Game, weißt du, nicht, glaube ich.
0: Ja, aber, aber ja, wirklich alles in die richtige Richtung. Also es ist jetzt, ja. das, das Spiel weiß wirklich, was, warum die Leute es spielen wollen, so. Das ist
2: schon, obwohl das nur so ein, also was heißt nur, aber, aber obwohl das eigentlich alles danach schreit, auf Simplizität so ballern und ne, ballern und ballern und ballern und das ist es, aber das nicht, ist wirklich, Doom Eternal ist Kunst, das Spiel ja. ist Kunst, wirklich, weil da alles so perfekt ineinander greift, mhm. ohne Scheiß.
0: Es, es ist für mich halt eben nicht nur ballern, weil das Spiel fordert dich ja auch in dem Sinne, dass du wirklich wissen musst, für den Gegner muss ich das machen, für den Gegner muss ich das machen, dass das alles so ein bisschen ähm, Schere-Stein-Papier-mäßig ist. Ja, du aber ja, in so Situationen kommst, wo dann irgendwie drei, vier, fünf Gegner auf einmal sind. Alles ist super schnell und du musst halt in, in so wenigen Millisekunden Entscheidungen treffen, was du jetzt machst, wie du dich jetzt bewegst und jede falsche Bewegung kann halt das Ende sein.
2: Ja, das ist das beste Prinzip, äh, was sie da machen, nämlich Easy to learn, hard to master.
0: Ja, würde ich auch sagen. So,
2: jeder kann da, kann, kommt da rein, er weiß, was man mit, mit einer Knarre machen soll, so. Aber die haben so viel kleine, also die Mechaniken sind kleinteilig genug, dass du dich da richtig reinfuchsen kannst, wenn du willst. Mhm. Und das alles so perfektionieren kannst, so Min-Maxing. Wann benutzt du dies, wann benutzt du das? Mhm. Wann ist der Greifhaken gut, wann nicht und so weiter? Und das ist immer das Beste, was du machen kannst. Wenn jeder reinkommt, aber die Leute, die da richtig Bock drauf haben, dich so richtig Darin verbeißen können. Ja. Und das macht das Spiel perfekt. Ohne Scheiß. Mhm. Also. Und das Level-Design und alles und die, die Bosse und meine die Story ist halt komplett over the top, aber passt auch dafür so. Ja. <lacht> und die die Mucke ist der Hammer und alles. Ist, da kommst du kommst da in so einen
0: Rausch in diesem Spiel, kommst du richtig in so einen Blutrausch. Es hat über, überraschend viel Story sogar, tatsächlich. Es also hat überraschend viel Story, ja, aber die ist halt. Ganz schön viel Hintergrund-Story auch und verbindet das Verbindet das Ganze mit dem allerersten Doom-Spiel noch und allem, also schon sehr, sehr abgefahren, was sie da alles gemacht haben. Ja. Ähm, aber ja, so ego mäßig war das auf jeden Fall eine nette Sache. Und Ich habe das auch, glaube ich, gerade gespielt, als es losging mit dem Lockdown. Ja, da das kam, kam es ja gerade raus und dann.
2: Da habe ich, haben wir ja. auch in der, in der WG äh, uns das geholt und dann haben wir irgendwie zwei Tage lang auf dem Beamer Doom gezockt. <lacht> Fast ohne Pause. <lacht> <lacht> ja. Und da waren wir auch komplett Matsch im Kopf dann. Es war auf, auf dem Beamer volle Lautstärke, die Mucke und. Ei, <lacht> Das war noch so. Jetzt ist Lockdown. Haha, <lacht> wie lustig, jetzt machen wir das Beste draus so. Ist ja bald wieder vorbei. Sein. <lacht> ja.
0: Genau. Äh, äh, ja, ähm, dann hatte ich Resident Evil 3. Ah ja. Ich also, ja nicht gespielt. Das Remake von Resident Evil 3. Ähm, ja, das war. Es war, es war nicht so gut wie Resident Evil 2. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Das habe ich gespielt, ja. Resident Evil 2 war auf jeden Fall insgesamt cooler. Es war super. Das habe ich sogar.
2: Also nur den ersten Durchgang. Ich habe es nicht zum zweiten Mal gemacht.
0: Oh, da hast du es nicht durchgespielt. Nicht gern. Also, weil der, beim zweiten. Ja, der, der, das richtige Ende kommt das erst. Das richtige du, Ende.
2: kommt Ja, ja, genau, genau.
0: Aber, ja. Ähm, ja, der, der dritte ist viel, viel kürzer. Hat aber so ein paar kleine, nette Änderungen. Weil äh, Jill insgesamt, also die Hauptfigur, <lacht> Äh, insgesamt viel ähm, ja, fähiger ist, was solche Situationen angeht, hast du dann einfach mehr Fähigkeiten. Das Ganze ist ein bisschen action als äh, der zweite.
2: Ja, der zweite ist ja, ist ja ein richtiges Survival-Horror, ne?
0: Ja, ja, also es ist hier auch noch so, aber ähm, du hast dann halt, du kannst zum Beispiel ausweichen, solche Sachen. Und äh, die Bosskämpfe sind ein bisschen ein bisschen action aber es ist immer noch Survival-Horror.
2: War das eigentlich auch Vollpreisspiel? Das. Oder war
0: ich das nicht sogar nicht billiger? Es kann sein, dass es ein bisschen weil billiger auf, war.
2: Aufgrund, der, aufgrund der, der Länge, weil es eben nicht so lang war und so. Es
0: kann gut sein, dass es das billiger war, aber ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ähm, ja, aber viele Leute haben sich beschwert, dass da ein paar Sachen abgeändert wurden zum Original. Ja, ich, ich fand auch manche Sachen hätten cooler sein können, gerade mit Nemesis, weil es im Prinzip im ganzen Spiel nur so zwei Nemesis-Sequenzen äh, gibt, in, die, in der einen wirklich verfolgt wie Mr. X im äh, im zweiten Teil oh. und eigentlich ist das Prinzip von drei ja dass das das ganze Spiel über passiert äh, und im Remake passiert das irgendwie zweimal in zwei Sequenzen was sehr schade ist aber aber trotzdem hast du Spaß damit ich hatte trotzdem auf jeden Fall Spaß damit ja also ich ich liebe halt Survival Horror Spiele und äh, selbst wenn es nur okay ist ist das für mich immer Immer was Schönes.
2: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich glaube, jeder hat so, jeder hat immer so ein Genre, was er sehr feiert und wo er alles nimmt, was kommt so. Mhm. so also, Survival Horror gibt es ja auch nicht immer so viel Auswahl. Genau. Ich wollte gerade sagen, dass das ist ein und bisschen vernachlässigt. Immer was,
0: vernachlässigt.
2: Ja, dann nimmt man immer was kommt und ist schon darüber froh und wenn mhm. da mal was kommt, was richtig gut ist, dann ist man umso glücklicher. Also, ich bei mir ist es so äh, Sci-Fi-Horror. Mhm.
0: Jetzt, Weil ich kurz. liebe sci fi horrorfilme Alien ist einer meiner Lieblingsfilme. Ben,
2: Ben. Und da gibt es auch so wenige, ja?
0: ja. We wegen wegen äh, Game Awards. Das war das große Ding, was angekündigt wurde. Sci-Fi-Horror. Der, oh. der Typ, der Dead Space gemacht hat, oh. hat ein eigenes Studio jetzt, oh. macht ein, ein Spiel, was aussieht wie Dead Space. Und es, pass auf, es spielt... Im PUBG-Universum. In What? der Zukunft. Im PUBG-Universum. <lacht> Warum? Das, das ist total egal. Hauptsache, ihr kriegt Geld, noch ein Dead Space-Spiel zu machen. Geil, okay. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich gehe später Dead Trailer.
2: Space, das war halt Das war damals
0: Dead Space ist halt auch einfach nur Resident Evil-Klon im Weltall. Ja. ja. Und ja, ich liebe es auch. Dead Space 1 und 2.
2: Oh, ich habe mich damals Super. Das waren Spiele, muss ich mich das musste ich mit Licht an, das konnte ich nicht im Dunkeln spielen, mhm. das wirklich fertig gemacht hat.
0: Mhm. <lacht> wirklich? Ja, verständlich, ich habe auch für den ersten oh. Teil habe ich so lange gebraucht, ich habe das immer nur so in Etappen, wie lange ja, ich es ertragen ja, ja. habe und dann <lacht>
2: Ja, same. Hast du von diesem Spiel gehört und gesehen, hier, wie heißt das? Scorn heißt das,
0: glaube ich? Um, ja, 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 dieses äh, Giga-Spiel. Oh. Das, ja, ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich, oh. hoffe, ich hoffe, das wird was Cooles und nicht wie dieses Agony oder was das war. Ja, ich auch. Das ähm, sieht auf jeden Fall das sieht aus wie... Aber grafisch äh, steht
2: das... Genau, weil das ist ja komplett angelehnt vom Grafikdesign an H.R. giga der das Alien designt hat und an seine ganzen Zeichnungen. Der hat immer so sehr biomechanisches Design. Alles sehr glitschig und ja es, ja, es sieht halt, es sieht,
0: ja, es sieht aus wie, wie die Zukunft, wenn alle einen sadomaso fetisch hätten.
2: Ja. Und dann noch äh, teilweise hier ein bisschen wie Existenz, der hm. Cronenberg-Film, wo sie dieses VR-Spiel haben, was sie mit deinem, mit deinem Körper sich Kenn verbindet. Ich so. hab noch
0: nie davon gehört. Was? Existenz? Wie heißt der auch? Existenz. Auf Englisch? Ich glaube auch.
2: So, da spielt Jude Law und. Also äh, ein neuerer Film. Nee, der ist aus den 90ern. Hm? Okay. Ja, warte, ich schaue mal kurz nach. Na, Internet. Ja. Existenz von 1999. Mit einem großen X und einem großen Z im, im, im Titel. Woo. Mit Jennifer I Hear, genau, mit Jude Law und Jennifer Jason Lee. Und da geht es quasi mm -hmm. wie in Virtual Reality Game. Aber das ist so ein komisches Glibbervieh, was du mit deinem Bauchnabel, also halt wieder Kronberg-mäßig, komplett eklig. <lacht> und dann gibt es so fleischige Waffen irgendwie. Mm. Dass du mit das ist eine fleischige Waffe, die du mit Zähnen laden musst. <lacht> Ja, es ist richtig. Buah. Und das ist ja so, so diese Waffen in dem Scorn-Spiel sehen auch so, so ähnlich aus.
0: Ja. Ich, oh Gott, ich bin auch man, man ges gespannt darauf. Und äh, nächstes Jahr, im nächsten Monat tatsächlich, ich habe es ich mir schon runtergeladen, ähm, kommt äh, The Medium, was so ein bisschen angelehnt ist an Silent Hill. Uh. Das ist von, von Xbox äh, finanziert. Und der Soundtrack ist von dem Typen, der die Silent Hill Soundtracks auch gemacht hat. Also, das ist halt wirklich so. Oh. Mit, und halt wirklich auch mit so einer Parallelwelt. Also, das hat hat so Silent Hill auf der Stirn geschrieben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ah oh ja. Ja, ich sehe ja. ich ich gerne ein paar Bilder.
0: Also, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Äh, ja, Mein Spiel des Jahres wahrscheinlich, wenn ich, was dieses Jahr rausgekommen ist, äh, würde ich sagen, ist Ghost of Tsushima. Einfach ein super solides Open World Adventure. Es, er, er findet nicht das Rad neu oder so, aber es macht einfach Spaß, hat ein, ein cooles Kampfsystem, hat eine Open World, die dich nicht erschlägt. Alles, was du da machst, macht irgendwie Spaß. Äh, es, es macht Spaß, die Karte aufzudecken. Ich hab's 100% durchgespielt damals.
2: Uh, oh, wie viele Stunden
0: hast du reingesteckt? Hm, weiß nicht, vielleicht 30, 40, weiß ich nicht. Echt? Mehr nicht? Genau. Das geht nicht allzu lang. Das kannst du gut. Das, das Spiel macht es macht ah. dir ziemlich leicht, alles zu finden. Ja, das würde mich, das reizt mich auf jeden Fall auch. Das würde ich, glaube ich, mir auch noch mal irgendwann. Das würde ich dir empfehlen. holen. Die, die Story ist ganz cool. Auch nicht, nichts Weltbewegendes, aber es, es ist gut genug, würde ich sagen. Und halt, ja, ein solides Kampfsystem. Ich wiederhole mich. Oh. <lacht> es ich ist halt so ein bisschen wie, ein bisschen wie Sekiro, aber, aber nicht wirklich. <lacht> Ähm, also, <lacht> also, naja, naja, Sekiro hatte das ja mit dem, mit dem Perfekten ja, parieren, ja. dass du, ja, das, das ist da auch, du kannst aber jetzt nicht Gegner anvisieren. Ich finde übrigens ganz schlimm,
2: das Wort solide. Warum? Ich weiß nicht. Ich finde, das wird über, über, also zu viel benutzt, inflationär benutzt, gerade wenn immer in, in so Reviews. Und Soll auch ich jetzt lieber stabil sagen? <lacht> stabil, genau. Weil sie immer alle so, that's solid, bla bla, das ist solid, solid. Ja, aber was heißt das denn? Das heißt, dass es
0: okay ist. Das heißt, Zeit, es ist ja, jetzt nicht das Zeit Beste, saß. was du je gesehen hast, aber es hält stand. Genau das bedeutet es. Hält, es. es ist nicht komplett es, scheiße. So. Das ist, Na, es ist besser als komplett scheiße.
2: Es, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein Problem mit solide, das ist auch nicht so. Es ist
0: besser als Mittelmaß. So. Das, das ist solide, würde ich sagen. Ja. Solide, aber es nicht, nicht hört, hört sich an, wie so
2: die Mindestanforderungen wurden erfüllt. Deshalb nee. ist solide.
0: Ich würde sagen, auch nach Schulnoten ist solide eine 2 für mich.
2: Okay. Oder
0: eine 2- Minus oder so. Von von hier an vorwärts immer wenn ihr solide hört denkt
2: euch ah das ist eine 2. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber der, der eigentliche Held dieses Jahr ja bei den Spielen war ein Spiel das nicht Lass dieses Jahr was, was nicht nee. <lacht> ein Spiel das nicht dieses Jahr rausgekommen ist.
2: Oh Mario irgendwas. Nein, Among Us. Ach so, Among Us. Ja, Also Among Us dieses toll. dieses
0: Jahr war das Jahr von Among Us. Also kann man sagen ja. Leute, die mit Videospielen nichts am Hut haben, nehmen das in die Hand und haben Spaß. Das stimmt ja. Sitz, sitzen da locker zwei Stunden dran, ohne, ohne dass sie merken, wie die Zeit vergeht. Und äh, gerade für diese Lockdown-Zeit war das super, um, um so ein paar nette Abende mit Leuten zu verbringen, auch ja, wenn man auch wenn man nicht stimmt. zusammen in einem Raum ist. Das stimmt. Ähm, Leute, sp spielt Among Us. Die, die, die Leute, ja. die, die es entwickelt haben, verdienen es komplett, finde ich. Das ist einfach so, so, so ein paar kleine Leute, ein paar kleine Leute, <lacht> so ein kleines, <lacht> kleines Studio ähm, mit, mit, keine Ahnung, fünf Leuten oder was das war, die das entwickelt haben. Ich übertreibe jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele das waren. Ähm, aber das war halt einfach nur so ein, so ein, so ein Passionsprojekt von denen. Und es seit zwei Jahren draußen hat niemanden gejuckt und auf einmal geht's komplett durch die Decke. und Ja, also die, die Videos, wie die die Awards bekommen haben bei den Game Awards, waren, waren sehr süß.
2: Ja, ich mag das auch sehr gerne, Obwohl, ich weil es ist ja quasi Werwolf als Videospiel. <köhnt> und ich mag Werwolf überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Form. Also in, in Videospielform funktioniert für mich das irgendwie viel, viel besser. Mhm. Aber wenn ich irgendwie mit Leuten im Raum sitze, und man spielt ein Spiel, wo das Spielprinzip ist, man muss sich irgendwie austricksen. Also, weißt du, da kommt so eine soziale Komponente hinzu. Ja. Weiß ich nicht. Das macht mir irgendwie keinen Spaß.
0: Das Ding bei Werwolf ist, dass man ja auch nichts wirklich machen kann.
2: Genau. Und es ist so ein... weiß nicht, ich habe lieber Spiele, wo man, wenn man halt wirklich in einer Runde mit Menschen ist und so Gesellschaftsspiele spielt, wo es irgendwie auf bestimmte Mechaniken hinausläuft. Du hast eine Mechanik, die man verstehen ja. muss. Und derjenige, der die Mechanik ein bisschen besser... Weißt du, und so... Ja, Keine, das, das macht auch, mir irgendwie mehr du hast, Spaß. Du hast
0: Du, du hast bei Among Us die Möglichkeit so anhand von Indizien festzumachen, ob jemand schuldig ist oder ja. nicht und bei, bei bei Werwolf ist es ja wirklich so, okay, ich beschuldige dich einfach so jetzt.
2: Genau, weil Among Us macht das ich, in dem in dem Medium Spiel quasi Computerspiel funktioniert für mich das viel besser, weil du halt du hast halt eine visuelle Komponente dazu, die du, wenn du das als Werbung spielst, nicht hast. Außer du sie ja. guckst dir die Leute an, die mit dir im Raum sind. Aber du musst dir das ja irgendwie selber im Kopf ausdenken. Aber da hast du halt die visuelle Komponente des Raumschiffs, mit denen Leute interagieren müssen und so weiter. Das macht da viel mehr Sinn und es macht mega Bock. Und wie du meintest, das hat Leute rangeführt, die sonst nicht nichts mit Computerspielen zu tun haben, aber die da super schnell reinkommen. Und da hatte ich auch coole Abende mit Leuten, die ich sonst lange nicht gesehen habe. Und mit denen hat man das dann gespielt. Und das war echt... Vielleicht das das beste Spiel, was man hätte dieses Jahr machen können in der Zeit. So, um irgendwie zusammenzukommen. Hm.
0: Und tatsächlich passiert es jetzt, dass die großen Firmen anfangen, das Spielprinzip sich abzugucken. Ja, ja. Fortnite äh, hat jetzt einen, einen eigenen Modus, bei dem das auch so ist. Ähm, ich habe mir noch mal ein Video angeguckt, das sieht nicht gut aus. <lacht> ja, die machen da so ein Spion-Ding draus, ne? Es ist aber irgendwie ganz, ganz komisch, das sieht so aus wie, wie so eine Minecraft-Mod irgendwie. Also, ja. Das, das sieht nicht aus wie ein, wie ein richtiges Spiel, was, was, was eine Firma gemacht hat, habe ich das Gefühl. Sondern eher wie eine Fanmod. Ich nehme an ja. Ja, aber das ist jetzt noch ganz frisch. Also.
2: Ja. Ich finde es auch immer, immer wieder spannend, wie heutzutage, also wie das, dadurch das Streaming so groß geworden ist, mhm. äh, wie viel Einfluss da quasi zurückgegeben wurde an die Spieler. Mhm. Weil wenn Spieler sich was angucken, weil Leute das spielen, also du kannst, weißt du, du hast da eine Metrik. Da ist eine Metrik entstanden. Du kannst, viel, kannst messen, was Leute gerade geil finden, indem sie, indem du einfach guckst, was sich Leute bei Twitch angucken. Ja. Weißt du? Und sowas verändert auch irgendwie immer so die Branche dann hintenrum. Hm. Ja, und ich, ich es mein,
0: immer mega spannend, sowas zu beobachten. Das, das Among Us ist tatsächlich auch dadurch bekannt geworden, dass ein größerer Twitch-Streamer das einfach gefunden hat. Ja, genau. Und dann irgendwie mit ein paar Freunden gespielt hat. Und genau. auf einmal äh, haben die Leute gemerkt, ey, das ist voll geil. Und
2: ja. Also ja. Wie, wie viel macht man da heutzutage theoretisch hat, ja. als Streamer ja. spiele ich jetzt das Spiel oder spiele ich das Spiel? Kann mhm. er halt, ne, kann er halt äh, über Verlust oder Gewinn entscheiden für dieses Spiel und die Leute stecken und so weiter. Jupp. Das ist schon crazy, was sich da mal so für Dynamiken bilden in so kurzer Zeit. Und jetzt ist es so normal. Aber halt vor fünf Jahren war das halt noch überhaupt nicht normal.
0: Ja, fünf, vor fünf Jahren waren es halt YouTuber. die. Genau.
2: Ja, es ist halt so alles, alles so schnell heutzutage. Komm, ich bin, komm, man ich bin, noch, ich gar nicht kommst,
0: mehr hinterher. Kommst, kommst nicht mehr hinterher. Oh. Oh.
2: was die? die <lacht> Leech of Legends, was?
0: Leech of <lacht> Legends. <lacht> 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 ähm, ja. Ansonsten ähm, ja, Animal Crossing habe ich ein bisschen gespielt, aber das ist mir jetzt, das war mir nichts. Auch wenn das auch ja, das, äh, das perfekte Jahr war, um Animal Crossing rauszubringen. Das hat mich auch nicht. Nicht gejuckt. Ähm, und Demon's Souls bin ich gerade gerade dran, aber das ist zu frisch, um das, äh, finde ich, in so ein Jahres äh, Also, das ist, das ist cool. Es ist Ein ähm, paar, paar Sachen kann ich ja sagen. Es ist gleichzeitig das leichteste Souls-Spiel und das schwerste. What? Ich würde niemandem empfehlen, das als allererstes zu spielen, um reinzukommen in so, in so Souls-Spiele, weil es einfach es ist so verwirrend, so <lacht> Also wenn, wenn du denkst, Dark Souls nimmt dich nicht an die Hand, das, das lässt dich einfach komplett alleine, dieses Spiel. Wenn das du nicht weißt, aber wenn du weißt, was du machen musst, ist es einfach so viel leichter als alle anderen. Oh. Oh, ich will es auch spielen. Deine Zeit wird kommen, Ben. Meine Zeit wird kommen, ja. Und es ist relativ kurz, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin doch viel näher am Ende, als ich dachte. Echt? Ich glaube, mir fehlen nur noch so zwei, drei Bosse vielleicht, und dann bin ich durch. Vielleicht
2: bringen sie ja da ein DLC für. Dass wir nee,
0: machen nicht. sie nicht. Huh. Also ähm, es gibt ja ursprünglich gab es sechs Welten in diesem Spiel. Ja, ja, ja. Ähm, und eine Welt ist sozusagen zerbrochen im Spiel. Einfach weil die Firma damals keine Zeit mehr hatte, es fertig zu machen. Das Ding ist aber, dass all die Konzepte, die sie für diese Welt hatten, sie mittlerweile in anderen Spielen ver verbraten haben. Das heißt Egal, was es gewesen wäre, du hast es schon gespielt, wenn du die anderen Teile gespielt hast.
1: Hm. Huh.
2: Jo. Ja, ich habe, glaube ich, dieses Jahr gar nicht Ich weiß gar nicht, dieses Jahr ich hab, Im Lockdown habe ich mir Zelda geholt. Breath of the Wild für die Switch. Weil ich das die ganze Zeit noch, noch nicht gezockt hatte. Und das war das perfekte Lockdown-Spiel. Aber ich hab's immer noch nicht durch. Mhm. Und dann, ja, Doom habe ich gespielt. Aber auch nicht durch. <lacht> Das Einzige Spiel, was ich dieses Jahr durchgespielt habe, war Last of Us 2. Mhm. Tja. Ja, ich, glaub, mir
0: ich glaube mir Aber du bist auch generell so, dass du das Spiele nicht wirklich durchspielst, oder? Ja, ich habe
2: da immer Es ist immer so Ich bin dann voll drin und dann bin ich richtig versessen drin und spiele das wirklich viel. Und dann kommt irgendwie ein neues Spiel oder eine neue Serie oder irgendwas. Und dann mhm. lässt man uns mal kurz zwei, drei Tage vielleicht liegen. Und dann und bin dann, ich raus. Ja. Und dann bin ich rausgeflogen, so. Oder oder, oder Arbeit oder so. Dann hat man da sehr viel Arbeit und ja. Ich kann deswegen nicht und dann ist man immer so buff, und dann ist raus und dann tue ich mich nicht mal voll schwer mir das wieder hm. einzusteigen, weiß auch nicht.
0: Ja, mir also gibt so bei Red Dead Redemption so.
2: Ja, das war auch das habe ich sowieso auch ganz schnell aufgegeben.
1: Hm.
0: Ja, ich glaube mein, mein Spiel des Jahres wird äh, Yakuza 7, wenn ich es dann ähm, <lacht> wenn ich dann nächstes oder übernächstes Jahr spiele.
2: <lacht> Was können wir können auch mal gucken? Weißt du was, weil ich habe ich das nicht so auf dem Schirm, weißt du was nächstes Jahr so, wenn wir mal in die Zukunft gucken, was uns da erwartet? Ich habe gar keine Ahnung. An Videospiel.
0: Ja. Ähm, ich hoffe Elden Ring. Das wäre geil, ja. Ähm, God of War, das ne Stimmt. neue soll nächstes Jahr kommen. Stimmt. Das, das äh, ja, das wird wahrscheinlich ein dickes Ding. Boy. Ähm. Boy.
1: Boy. 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 <lacht> Kommt immer noch hey. darauf klar, dass der, der,
2: die Stimme von Kratos in dem Spiel einfach T-Alk ist, von Stargate. <lacht> Wer? T-Alk. Der Typ mit dem.
0: G G G Remember Stargate? Ach, Stargate, ich habe gerade Star Trek verstanden. Nee, Stargate. Ja, 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 ich weiß, wie du meinst, ja. ja. Ja, ja. Ach, das äh, ist der.
2: Ja. <lacht> oh, cool. <lacht>
1: boy, boy. Und das ist auch
2: ein Beispiel für, glaube ich, ein, ein Studio, was nicht
0: so einen Scheiß gemacht hat, oder? Da weiß ich nicht. Das weiß ich. fand nicht. auf jeden Fall den. Ich fand auf jeden Fall den. Äh, Santa Monica war das. Wie heißt er? Cory
2: Barrock. Den Game Developer oder den Game Director von God of War. Mhm. Der ist mir sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich kann zu dem nicht sagen, aber. Ich habe das ein bisschen, ich habe mich ein bisschen mit dem befasst, als das Spiel da war. Ja. weil er hat sehr äh, kämpfen müssen, um diese Vision von God of War, die ja sehr anders war als davor so mhm. durchzusetzen, bis er quasi freie Hand für bekommen hat und aber die ganze, ihm wurde die ganze Zeit in der Produktion mega auf die Finger geguckt, was sie da machen, weil die überhaupt keinen quasi Glauben daran hatten, dass es funktionieren kann. Und äh, am Ende hat es sich halt mega ausgezahlt ne so, jeden mega erfolgreich äh, ist einfach, einfach ein mega gutes Spiel. Und als der, als die ersten Metacritics Scores und so reinkamen und Verkaufszahlen, hat er ein Video, einen Stream gemacht, irgendwie auf seinem Handy. Und dann hat halt quasi allen Leuten gedankt und war halt hat einfach geheult so vor der Kamera und hat das auf seinen Twitter hochgeladen. So, hm. und war so richtig, das fand ich halt so, das war so richtig ehrliche Emotion Und hat das einfach so geteilt mit allen. Und das fand ich voll, voll rührend. Ja. Und hat halt allen seinen Leuten gedankt, so unter Tränen und seiner Familie und so. Und das fand ich, fand ich krass. Ja. Also, das war nicht so ein, das war nicht so ein, hey yo, Geil, das Spiel läuft, guck, was ich für ein geiler Ficker bin, yay. Sondern mm -hmm, halt, mm -hmm. oh Mann, ich bin so gerührt, dass diese Vision und alle haben nicht dran geglaubt und so viele, ich hatte so viel mm. Verantwortung so für, so für, so für so viele Menschen, dass ihr selber an sich gezweifelt hat, ob das wirklich so funktionieren kann. Und am Ende ja. hat halt alles geklappt, so. Und du hast richtig gemerkt, wie ihm so eine Last von den Schultern gefallen ist. Das, hat, das war wirklich echt. So, der hat es nicht gespielt. Ja. Und das äh, fand ich super. Das ist tausendmal besser als jemand, der sich hinstellt, yay, yeah. yeah. wir haben das beste Spiel und die Zahlen stimmen und geil. Hm, kommen bekannt vor. Ja.
0: <lacht> äh, Resident Evil, das ist ein Resident Evil Spiel. Oh ja, stimmt. Da Resident ja, Evil 4, 2. Was? Resident Evil 8? Ja, das sieht Ach auch so, Resident oh Evil Mann, ja, 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 Das war Zwei. Ich, das war ein langsamer Moment. <lacht> ähm, ja, und, und halt mit Werwolf-Thema so. Das ist ja ein bisschen ja, vorderbei, ne? Ja, es ist nichts, nichts ist geiler als Werwölfe. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich so eine Faszination für Werwölfe habe, aber es gibt nichts Cooleres in meinen Augen als Werwölfe.
2: Hey, kann ich voll nachvollziehen. Jeder, hey, jeder hat sein Ding, was halt so. Das ist sein mein Ding so, was mich am meisten irgendwie. Deshalb hm. das ist doch nice. Ja, was hatte ich gerade noch
0: gesehen? Äh, Halo Infinite, wenn es denn irgendwann fertig wird.
2: Ja, das ist auch nicht so mein, mein Ding. Ja, ich, ich verstehe Halo nicht.
0: Ähm, ja, ich habe den ersten, ah, den ersten Teil habe ich gespielt dieses Jahr. Warum geht in Halo? Ich weiß, ist, um, was? Um, um John Halo. <lacht> John, John Halo, die Welt
2: <lacht> Ich dachte immer, ich habe nämlich den ersten Teil <lacht> ich früher auch gespielt mit Kumpel auf Xbox Koop und das war der ganze Scheiß. Ja. Äh, aber ich weiß nur so, oh, das ist dieser komische Ring. Genau. Der Halo halt, der um diesen Planeten ist oder so. Mhm. Und dann habe ich das komplett aus Augen verloren. Und in den späteren Teilen ist es dann so ein galaktischer Krieg zwischen Menschen. Das ist auch schon im ersten Teil.
0: Aber das Ding ist, da das Ding das ist dass die Story würde. erst ab dem zweiten Teil losgeht. Im ersten Teil, das kannst du, glaube ich, in so ein, zwei Sätzen erklären, was da alles passiert. Und die richtige Story gibt es erst ab das Teil zwei. Und den habe ich hab einfach nur, auch ich noch so nicht gespielt. Menschen gegen Aliens. Ja, ja. Aber wo dann gar nicht noch so die. Na, ich weiß nicht. Ich weiß da gibt es irgendwie. Leute, die die Story cool finden. Keine Ahnung. Also, ein bisschen mehr als das muss muss da schon sein. Ja, ne? Das dachte ich auch immer, weil das also, so. Ich, ich glaube, Halo 3 wird so als der beste angesehen. Weiß nicht, aber die, ähm, seitdem die jetzt auf PC und draußen sind, möchte ich die auf jeden Fall nochmal spielen. Mal schauen. Ja. Vielleicht kommt dann die Halo Arc, wenn die Yakuza Arc durch ist. Die Halo Arc. <lacht> 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 ähm. Aber sonst, vielleicht kommt Breath of the Wild 2 raus nächstes Jahr, würde ich Ach nicht sagen. Ja, drauf da war wetten. ja was. Metroid wahrscheinlich nicht.
1: Ich
2: hoffe einfach, dass Elden Ring wird wieder so ein, weil das From Software ja oft gemacht hat, wieder so ein, ha, hier ist der Trailer und in zwei Monaten ist es draußen. Ja, mal schauen. Das werden. Weil <lacht> Breath of the Wild, <lacht> wann kam die Ankündigung? Vor anderthalb Jahren? Mhm. Ja,
0: ich glaube, letztes Jahr. Und das ist, ich finde es immer ich scheiße, wenn bin so bin Sachen sicher. so,
2: ja, es kommt, aber wer weiß wann? Ja. Weiß ich nicht. Das ist immer so, dann ist man so. <lacht> Vielleicht gehypt, erst in acht Jahren. <lacht> ja, dann ist man so gehypt, aber man ist. Man
0: ja. Aber gut, bei, bei, also bei, bei From Software-Spielen ist das ja automatisch gegeben, dass der Hype so riesig ist. Ja, inzwischen schon. Und ja, also ich, ich glaube, die, das Jahr hat die auch einfach ein bisschen zurückgeworfen. Vielleicht wäre es auch mhm. im März schon rausgekommen. Oder vielleicht sogar dieses Jahr schon. Aber, ähm, aber die machen das Richtige. Die halten einfach den Mund, bis sie was äh, bis sie was haben. Ja. Bayonetta 3. Uh. Das, ist, das ist das beste Beispiel. Wann, wann wurde das angekündigt? Zur Switch. Als die Switch angekündigt wurde, Stimmt. wurde Bayonetta 3 angekündigt. Ähm und seitdem haben wir nie wieder was davon gesehen oder gehört. Das war nur damit die sich besser verkauft. Ich ich folge dem dem Typen auf Twitter, äh, dem wie heißt der? Ken Bayonetta? Hideki Kamiya? Hideki um, Bayonetta? Hideki Bayonetta nee, Hideki Kamiya <lacht> ist ist eine Legende. Der das ist man, man könnte sich darüber streiten, ob das nicht der wichtigste Typ für Videospiele aller Zeiten ist. Der hat gemacht Resident Evil 2, Devil May Cry. Das Oha. war's fast. <lacht> <lacht> Aber ich finde, find, das echt schon. <lacht> uh, <lacht> Bayonetta. <lacht> ähm, Beautiful Joe hat er gemacht. Okami. Der ist ein krasser Typ.
2: Ich werde nie vergessen, eines der witzigsten Beiträge von, von Game One damals. Mhm. Der Beitrag zu Bayonetta. Den musst du musst dir mal angucken. Den gibt es auch noch auf YouTube auf jeden Fall. Mhm. Der ist äh, sehr, sehr lustig. Also da halt die, die im Humor beschreiben, wie verrückt dieses Spiel ist. Ja. Und es ist, äh, ist köstlich. Hast du das je gespielt? Ja, ja. Ja, ich liebe es. <lacht> ja, cool. Ja, Dann äh, cool. will ich nochmal ein paar Serien abhaken.
0: Mach das mal. 2020, das Jahr in Serien.
2: Das Jahr in Serien. Da habe ich auch wieder viel, viel Stuff geschaut. Aber irgendwie fehlen mir auch noch ein paar Sachen.
0: Gab's da so viel?
2: Äh, tatsächlich gab es im selben Bereich doch recht viel, ja. Und wir sind immer noch, mir fehlen immer noch. Also ich gucke jetzt gerade noch die vierte Staffel Fargo. Da bin ich noch nicht ganz durch. Mhm. Die aber auch wieder mega geil ist. Mhm. Äh, Fun Fact: Der Showrunner von Fargo, Noah Healy heißt der, macht jetzt anscheinend für Disney, weil Disney hat ja die. Rechte für Alien oh. ah ja, ja wir haben eine haben Alien-Serie. Oh, die auf der Erde spielen
0: soll. Ähm, Da weiß ich noch nie, was ich davon halten soll. Okay. Ja, keine Ahnung. Hat man, hat man die Erde jemals gesehen im Alien-Universum?
2: Im, im, das letzte Bild bei Alien 4 sieht man die Erde. Ah ja. Weil sie da ja auf dem Weg quasi gerade sind, auf dem Weg zur Erde. Und bevor sie das Ihr komisches Alien-Baby aus dem kleinen Loch, da aus dem Fenster rausgezogen wird. Mhm. Und dann drehen sie sich um und gucken aus meinem Fenster raus und sieht man noch die Erde. Und dann so, der Tag ist gerettet. Ende. Okay. Ich glaube, es gibt auch Comics, wo die irgendwann auf der Erde landen. Hm. Und ich meine, Alien vs. Predator.
0: Alien vs. Predator. Also, also, ich genau. ich wollte gerade wollt schon so weit gehen, dass Alien 4 für mich nicht mal wirklich zählt zur, zur richtigen Story. Ja. Aber. Naja, das ist noch und
2: äh, The Third Day, wo ich schon mal drüber geredet habe, wollte ich noch gucken. Die Serie von äh, Luca Guadagnino wollte ich noch gucken, der Call Me By Your Name und Suspiria gemacht hat. Mhm. Eine HBO-Serie gemacht. Die wollte ich noch gucken. Es gibt noch voll viele Serien, die ich noch gucken will, die ich noch auf dem Schirm habe. Und die jetzt hier nicht, nicht erwähnt werden, leider. Tut mir leid. Aber ja, ganz klar, auch für mich gibt es eine ganz klare beste Serie des Jahres. Das ist Better Call Saul. Und das ist eigentlich jedes Jahr, seit Better Ich Saul ist.
0: Zum siebten Mal in Folge Better
2: <lacht> Zum fünften Mal. Fünfte Staffel kam dieses okay. Jahr raus. Und es ist einfach, da kommt einfach nichts dran vorbei.
0: Ke kennst du das bei, bei, bei Dunky, wenn er mal seinen Jahresrückblick macht? Ja. Für den best, <lacht> besten Spiel des Jahres und das ist ja. am Ende immer Mario 2. Ja. <lacht> Was ist bei dem eigentlich gerade los? Der, ja, der hat gerade ein bisschen einen kleinen, kleinen Scherz gemacht. kleinen Scherz
2: Okay, ich, das dachte ich schon. Ich dachte, das war nicht sicher. Es ist gerade Mental Breakdown oder verarscht? <lacht> <Er hat's, lacht> aber ich glaube, er so, auch so, so aus gemacht. Dass,
0: also ich habe das nie wirklich abgekauft, weil ja ich auch nicht. Aber es war eineinhalb Wochen hat das durch. Also Videogamedunky hat auf seinem YouTube-Kanal angekündigt, <lacht> dass er ähm, aufhört, gute Videos zu machen. Der hat halt sonst immer nur so vier Videos, zwei Videos im Monat rausgebracht. Ähm und hat sich halt so ein bisschen beschwert, dass zu wenig Leute die gucken und und äh, ja so also ein bisschen angeprangert, dass zu, hat, wie zu YouTube viel Arbeit halt ist. Auch, ja, oder? also genau YouTube ein bisschen den Algorithmus von YouTube, das ist halt genau. viel zu ja, viel YouTube, Arbeit, viel zu wenig Views.
2: YouTube äh, belohnt die, die viel Content in kurzer Zeit, egal was der Content ist belohnt YouTube und die Leute, die sich Zeit ja. nehmen, um guten Content zu machen,
0: das ist YouTube scheißegal. Und, und Danke hat halt Glück gehabt, dass er zu einer Zeit solche Videos gemacht hat, als YouTube das noch noch gefördert hat. Deswegen hat er eine Abonnentenzahl, die relativ hoch ist. Ja. Ähm, heute, Wenn er heute angefangen hätte, wäre er dann niemals so erfolgreich mit solchen Videos. Ähm, ja, und dann hat er halt gesagt, dass er, äh, <lacht> dass er jetzt jeden Tag hochladen wird. Und äh, dann so, ein, so einen festen Zeitplan mit Drama Monday und äh, <lacht> Among, Us, Among Us Tuesday, Minecraft Wednesday, Among Us Thursday. <lacht> Wie immer Minecraft Friday. irgendwie. Ja, ja, genau. Das war schon sehr witzig. Und dann hat er das ja. halt eine Woche irgendwie durchgezogen. Ähm, ja. Ja, aber ja er hat jetzt auch schon wieder ein richtiges Video gemacht, seitdem, äh, ja, zu, zu Cyberpunk halbwegs. <lacht> Ohne, ohne Cyberpunk einmal zu erwähnen oder zu zeigen, aber es geht um Cyberpunk. Ist ganz witzig.
2: Sehr gut. Ja,
0: Back to back was Genau, ja.
2: Ja, wie gesagt, da kommt für mich einfach nichts, nichts drüber in den letzten Jahren. Jede Staffel ist mega geil. Ähm, kurze Frage.
0: Ja. Wie viele Jahre sind die entfernt zeitlich jetzt in der aktuellen Staffel von der ersten Staffel? Nicht mehr, nicht Bad. mehr lang.
2: Ich glaube, jetzt sind es vielleicht noch ein paar Jahre. <lacht> Zwei, drei.
0: Okay. Würde ich sagen. Ja. Und äh, gibt es eine, da einen Plan? Gibt's da eine Roadmap?
2: Ich glaube, die wissen schon, wo sie hinwollen. Ja. Das ist bisher, haben die alles, äh, haben die sehr viele Charaktere aus der aus Breaking Bad, sind da auch schon anwesend. Mhm. Und äh, die kriegen halt mehr Kontext mit dem, ne, was was vorher war und so weiter. Aber es ist nie, mhm. es ist kein Fanservice. Da wird eigentlich fast nie Fanservice betrieben. Wenn dann sehr, sehr, sehr wenig. und Aber immer cool. Und das ist wirklich was Interessantes. Es ist nicht nur so, hey, guck mal, den, erinnerst du dich an den? Sondern es gibt alles, es hat immer irgendwie <lacht> nochmal hat richtig Fleisch.
0: Ist die Serie so, dass, ähm, dass es jeden, jede Folge einen neuen Fall gibt, den er irgendwie wirklich. Nee, und nee. Ist Es ist schon eine, eine wie ja. Breaking Bad. So. Ja, ja. Okay.
2: Und im Zentrum steht halt die Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin Kim Wexler, die ist auch Anwältin. Ah ja. Und das Ganze ist eine Charakterdrama dieser beiden Figuren mhm. und wie es ist quasi dieses, dieses Breaking Bad Thema ist da auch mit drin, weil Breaking Bad ist ja so ein Term für so ein Ausdruck für wenn jemand äh, sich quasi ins schlechte verändert. Oder wenn er sich, wenn er zu Mitteln greift, die moralisch fragwürdig sind. Hm. Ne? Dann ist es to break bad. Ach so wusste ich nicht, ja. Und das ist ja quasi, was mit Walter White passiert bei Breaking Bad, weil er am Anfang macht das ja noch aus, nicht nur aus Selbstnutz, ne? sondern er will ja seine, will sich ja das Geld, damit er bezahlen ja. zahlen kann für seine Krankheit und so weiter. Und irgendwann wird es ja, macht das ja wirklich nur noch aus Eigennutz. Mhm. Ja, er, hat sich, er wurde ja quasi moralisch korrumpiert durch Gier und bla und allem. Äh, und das, das gleiche Thema zieht sich eigentlich ja auch durch. So wie es quasi Saul, der eigentlich heißt äh, Jimmy, so, was weiß ich gar nicht. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy McGill, genau. Wie Jimmy McGill quasi zu Better Call Saul wird. Mhm. Weil so wie wir in Breaking Bad kennen, ist er ja auch eher ein schmieriger Typ, ja. der kein Problem damit hat, irgendwie krummere Dinge zu machen. Und das ist halt, ja. zieht sich bei ihm halt noch mehr durch, auch in seiner Vergangenheit schon. Und wie er dann auch Leute in seinem Umfeld auch dazu verleitet vielleicht fragwürdigere Sachen zu machen. Und es ist aber so sehr ganz tiefe charakterliche Einschnitte bei diesen Leuten. So, weißt du, Leute, die eigentlich sehr integer sind und von sich überzeugt sind, wie sie bestimmte Dinge handhaben und sich dann dabei ertappen, auf einmal Dinge gemacht zu haben, wo sie dachten, das hätte ich doch eigentlich niemals gemacht so. Hm. Also das sind so sehr, sehr tiefgründige moralische Fragen, innere Konflikte. Und die Serie macht es einfach so geil, diese inneren Konflikte darzustellen und dass du da so involviert bist und die macht es über ganz viel visuelles Storytelling. Und die Dialoge sind einfach großartig geschrieben. Die Figuren sind großartig. Jede Szene hat da ihren Platz und ist wichtig. Jeder Dialog. Alles, was dir gezeigt wird. Jedes Bild spielt irgendwie damit rein in die Themen, um die es geht. Weißt du, da ist nicht... Nichts ist Filler. Nichts. Und es, ich, ich bewundere, dass sie das seit fünf Staffeln schaffen, das konstant aufrechtzuerhalten. Da gibt es keinen Low-Point in dieser Serie für mich bisher. No, es
0: ist Der, der Typ hat es, glaube ich, einfach drauf. Der, der hat es einfach wer drauf. Wer ist der? Und
2: Vince? Vince? äh... Kill? Kill? Vince, Vince Gilligan, genau. Oh ja. Und Bob Odenkirk ist einfach perfekt. Das ist einfach seine Rolle, das ist seine Lebensrolle. Mhm. So, das wird immer wieder, Bob Odenkirk ist halt bei der Corsair. Also, oh. und auch Kim, äh, Kim Wexler, die gespielt wird von... Rare Seahorn. Dass die noch nicht ihren Emmy bekommen hat für die Rolle, ist mir unbegreiflich. Weil die ist auch genauso großartig. Hm. Und die jetzt nächstes Jahr kommt dann die sechste Staffel, das wird dann die letzte sein. Ach so, okay. Ja Und äh, gucken sie, man munkelt, dass sie dann vielleicht das, das ein, erste Mal und einzige Mal entweder Walter White oder halt Jesse Pinkman zeigen werden.
0: Das müssen sie machen.
2: Müssen sie, müssen, müssen sie auch nicht. Also mir ist es... Ja, ja. Ich, wie sie das, wissen, bisher, wie nicht sie das bisher klar. gehandhabt haben, war das echt super. Also muss ich echt sagen. Und äh, ich könnte stundenlang... Ich würde nur über die Serie reden. Ich liebe diese Serie. Die ist so kreativ, auch immer in ihren Erzählweisen, wie sie... Es gibt sogar immer ganz viele Montagen, wo dann irgendwie hier ist unser gewiefter Plan, wie wir irgendwas machen. Mhm. Und dann gibt es immer so geile Montagen, wie sie das dann zeigen. Und es ist immer wieder irgendwie neue Sachen, neue Einfälle, die sie haben, wie sie das im Schnitt oder über die Musik und so weiter machen. Ah. <lacht> ich glaube, ich werde die nochmal, wenn die sechste Staffel kommt, werde ich nochmal von der bis fünfte Staffel nochmal gucken. Oh Gott, Ben. <lacht> wirklich Ich glaube, es gibt nee, die bestgeschriebene Serie, die momentan läuft. Ich kenne keine, die besser geschrieben ist. Ja, und ey, ich habe gerade gesehen, also wenn man irgendwas drauf gibt, ich halt eigentlich nicht, aber ich finde es krass, weil ich glaube, das ist echt selten. Bei Rotten Tomatoes hat die fünfte Staffel von den Kritikern 99% mhm. und von den Zuschauern 96%. Krass, wow. Ja, ich glaube, es gibt wenig Sachen, die so hoch und dann auch so nahe aneinander sind von mhm. sowohl Kritiker als auch Zuschauer.
0: Das habe ich letztens gehört... Paddington 2 hat einen, ja. einen 100%-Score bei Rotten Tomatoes.
2: Ja, die Paddington-Filme, das so habe ich auch schon oft gehört, dass die so sehr gut sein sollen. Und hab ich, ich habe gehört. gehört, das ist der
0: einzige Film, bei dem das so ist. Auf der ganzen Echt? Seite. <lacht> Krass. Ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. So, dann, dann
2: äh, die meine zweitliebste Serie dieses Jahr, denke ich. Ist, äh, heißt Deaths. Mhm. Also D-E-V-S wie Developer, oh ja. abgekürzt, würde ich mal sagen. Eine Serie von Alex Garland, der gemacht hat Deus äh, nee, Ex Machina mhm. und
0: Annihilation. Mhm. Beide leider noch nicht gesehen.
2: Beide sehr gut. Mhm. Also der ist so momentan der, was so Science-Fiction angeht, äh, macht ja mit dem besten, besten Stuff, finde ich. Mhm. Ähm, und das hat er gemacht für Hulu, vielleicht eine Hulu-Serie. Und... Ja, das ist auch wieder komplett hart Sci-Fi. Es geht um eine Company, die wie so ein Google oder ein Apple sein soll. Mhm. Der Kopf der Firma wird gespielt von Nick Offerman, den man kennt aus, Re äh, aus, äh, oh, komme komm ich jetzt den Namen. Äh, Parks and Recreation, sorry. Ja. Der mit dem Bart. Ähm, der Mann mit hab, dem Bart. Ich habe das, hab das nie geschaut. Du kennst auf jeden Fall die Memes. Ach so, ah, der,
0: der Typ, ja, 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 ja. Breakfast.
2: Genau, der nur, ja. nur Bacon zum immer Bacon. Ja, ja. Das ist sein frühstückes Bacon. Bacon mit Bacon.
0: Ah, ich glaube, du hast mir einen Trailer gezeigt von der Serie. Das kann sein,
2: ne? ja. Hm. Mhm. Äh, und da geht es darum, dass diese Firma, also es geht sehr um, es geht quasi um Quantenphysik und um Multiversumstheorie in Verbindung okay. was das quasi sie haben eine Maschine entdeckt oder nicht was die Maschine entwickelt mit einem Quantencomputer mhm. die alle Informationen die es gibt in ne in sich in, in sich drin hat
0: ja jede also im wie, Sinne von wie, ähm, per Anhalter durch die Galaxis genau im Sinne von wie
2: ist die Zusammensetzung jedes Dings, wie ist ein Tisch zusammengesetzt? <lacht> ja, ja. Wer, was ist also, wann passiert? So auf, weiß wirklich.
0: At Ebene. Genau,
2: jede Information, die es gibt, bis aufs atomare, subatomare Level hinuntergebrochen. Mhm. Und mit diesen ganzen Informationen, wenn du die rückwärts extrapolierst, kannst du in die Vergangenheit gucken. Das ist die Idee dahinter. Weil du alle Informationen hast und alles, was jetzt gerade, wo die Punkte sind, in denen die Materie gerade ist, kannst du zurückrechnen, wo sie war. Und so kannst du dann, das ist schon sehr, wie gesagt, sehr hart Sci-Fi. Ja. Und dann auch andersrum gedacht, wenn du das kannst, dann kannst du es auch in die Zukunft berechnen lassen. Mhm. Und dann haben sie quasi eine Maschine, mit der sie in die Zukunft gucken können.
0: What? Und dann ist das nicht, machen sie es und dann, und dann ist, ist es aber das noch auf jeden so, Fall ein Fehler. Ist das,
2: ist das die Zukunft, die richtig ist oder ist es nur eine mögliche? Weil dann gibt es halt mhm. noch Multiversumstheorie mhm. dazu und so weiter. Und das ist halt das ist komplett crazy und... Also wenn man auf solche, was ja auch irgendwie philosophische Dinge drin sind, so wenn man darauf Bock hat, dann ist das wirklich großartig. Das da kannst gut. du wirklich, da kannst du wirklich einen Kopf dran zermatern. Aber das ist halt nicht, nicht so Sci-Fi im Sinne von Fantasy Sci-Fi, sondern es sind wirklich Theorien, die es auch wirklich gibt heutzutage, mhm. an denen wirklich auch geforscht wird. Und Quantencomputer können nicht vielleicht nicht so, wie es da dargestellt wird, aber in so eine Richtung könnte es mal gehen mit Quantencomputern. Okay. Und das ist dann teilweise schon sehr beängstigend, weil die natürlich auch nicht unbedingt die besten Intentionen damit haben. Mhm. Ähm, also höchst faszinierend, diese Serie. Grundstimmung als wäre es eine Horrorserie, auch so inszeniert als wäre es Horror. Äh, der Soundtrack ist mega creepy, aber geil und ähm, super geil gefilmt. Mhm. Erinnerst du dich noch aus, an die, bei Scott Pilgrim, die Drummerin? Ja. Die spielte
0: auch mit. Cool. <lacht> also, das ist halt genau mein Scheiß. Sowas ist genau mein Scheiß. Das klingt echt sehr interessant. Ähm, wäre so, auch und das für ist, mich, glaube ich. Das ist mega
2: sperrig. Und mega, die Hauptcharaktere sind nicht unbedingt likable. Aber wenn man halt, ne, wenn man an solchen Themen interessiert ist, dann hat man damit auf jeden Fall, also mich hat das komplett eingesogen. Ich war da voll drin, weil das, ich, das ist genau mein Shit einfach. Hm. Und der, der hat es halt von vorne bis hinten geschrieben. Regie, neun Folgen, abgeschlossene Handlungen.
0: Ach so, okay. Ja,
2: perfekt. Und der ist übrigens, Alex Garland ist übrigens mega Dark Souls Fan. <lacht> Der hat alle Spiele gespielt. Und, und in der so Serie spielt ein Charakter an einer Stelle Dark Souls. Hat er extra eingebaut.
0: Nein, dann. Richtig <lacht> geil. So kommt alles wieder
2: zurück. Ja, Devs. Also, ich glaube, inzwischen ist die auch äh, nicht nur auf Hulu, sondern kann man sich bestimmt auch auf Amazon und so weiter geben. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ja, und dann noch, was mir sehr äh, wirklich auch geholfen hat dieses Jahr, muss ich sagen, <lacht> durch eine schwere Zeit. Mhm. Äh, The Midnight Gospel. Ich Glaube ich auch schon mal von erzählt gehabt, privat. Das ist eine, ähm, eine Comic-Serie, die ähm, im April auf Netflix rauskam. Am 20. April. Hä? Nicht unbedingt unabsichtlich. Vor Wendy und so. Ja, ja. Äh, das ist eine Serie von eigentlich äh, einem Podcaster. Und ah, Comedian. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Jetzt kommt langsam.
2: Ja. Äh, nämlich von Duncan Trussell. Der ist Comedian und Podcaster. Der hat auch so ein sehr, sehr, ein Podcast, der schon sehr lange zurückgeht, so fast zu, der gibt's schon fast so lange wie wie hier Joe Rogan, mhm. schon bevor Podcasts bei Spotify und so waren. Äh, der heißt The Duncan Trussell Family Hour. Äh, <lacht> ist auch ein sehr, sehr cooler Podcast, kann ich auch empfehlen. Und ähm, der ist auch ein sehr spiritueller Typ und sehr interessiert an allem möglichen, ob es Wissenschaft ist oder Philosophie oder Religion, alles. Der ist einfach interessiert an allem. Und hat auch sehr tief gründige Gespräche, auch mit teilweise Philosophen, mit irgendwelchen Doktoren, Wissenschaftlern. Und äh, ein großer Fan seines Podcasts ist unter anderem Pendleton Ward. Pendleton Ward ist der Macher von Adventure Time.
0: Ah, okay.
2: Und der, die beiden sind dann auch irgendwie mal ins Gespräch gekommen und meinte, Pendleton Ward, ich hätte eine Idee, wie wir deinen Podcast zu einer Serie machen. Und dann haben die das gemacht. Und haben jetzt The Midnight Gospel gemacht. Das ist quasi, das hat schon eine eigene Geschichte. Das sind, glaube ich, zehn Folgen, ah, 20 Minuten. Ja. Ist ein ähnlicher Zeichenstil wie Adventure Time. Und die, die, wie gesagt, es gibt schon eine zusammenhängende Story. Aber irgendwann trifft unsere Hauptfigur Clancy bei Midnight Gospel immer andere Figuren. Und mit denen hat er dann ein langeres, längeres Gespräch innerhalb der Folge. Und diese Gespräche sind Dialoge aus dem Podcast.
0: Einfach nachgenommen noch nochmal neu eingesprochen, glaube ich. Naja, okay. okay. Also
2: Aber nicht eins einfach zu eins die Dialoge, die sie quasi in dem Podcast geführt haben. Ah. Also es ist irgendwie auch so ein Experiment. Es ist so ein ganz wilder Mix. Ich habe auch, das, als ich die erste Folge oder ersten zwei Folgen habe ich überhaupt nicht gecheckt, was ist denn, hä, was ist denn, worüber reden die denn da? Was ist denn da los? Und das ist quasi die verbildlichen, des Gespräch.
0: Ja, 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 das, das gibt, das ist aber auch nicht unbedingt so neu. Das gibt es auf YouTube schon länger bei bei ähm, so Podcast und Let's Play Leuten, dass sie ähm, kleinere, witzige Momente dann so als animiertes Video nochmal machen. Hm. Was dann halt genau das ist. Also äh, Game Grumps machen das sehr viel. Stimmt, stimmt. Das ist Game auch Grumps sein. Animated gibt's äh, Stimmt, so stimmt, das stimmt. Wieder. Das ist ein ähnliches Prinzip. Ah, aber das das ist cool. Das wusste ich nicht, dass die daraus dann Also, die habe ich auch so auf Netflix Bin ich so drüber gestolpert, habe aber noch keine Folge geguckt. Ähm, aber das war mir nicht bewusst, dass das dann einfach Podcast ja, auch den,
2: Daraufhin habe ich dann den angefangen, den Podcast zu hören. Mhm. Und es hat einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Herz. Mhm. Und das sind sehr, sehr, sehr spannende und und krasse Gespräche, die, die geführt werden. Wo du mhm. nach jeder Folge, und das ist dann auch so ein Bilderrausch, mega Bilderrausch mit diesen mega krassen Gesprächen. Es ist teilweise auch so, es ist super witzig, super durchgeknallt. Du kannst es eigentlich nicht am Stück gucken. Du musst eine ein, zwei Folgen musst du erstmal eine Pause machen, um es zu verarbeiten. Aber das hinterlässt auch echt was bei einem. So, mhm. das, das kommt man selber hart ins Grübeln. Und da gibt es auch noch eine Folge, wo er hat nämlich mal einen Podcast gemacht mit seiner Mutter, mhm. die, als sie schon Krebs hatte, oh. und hat einen Podcast geführt mit seiner krebskranken Mutter. Und hat das dann jetzt noch mal in der Serie auch noch mal äh, mit aufgenommen. Mhm. Und als das kam, Alter, Boah, das hat mich richtig fähig gemacht. Ich glaube ich, geheult wie ein kleines Baby, Alter. Hm. Das war echt. Aber irgendwie hat das so. Das kam irgendwie gerade dieses Jahr zu einer Zeit, wo das voll so ein bisschen Soul Food war. Das hat so voll, war so voll Balsam für die Seele irgendwie. Ja. Und das war ja. Deshalb habe ich das auf jeden Fall sehr in mein Herz geschlossen. Und ich hoffe, die machen damit noch weiter. Noch eine zweite Staffel. Ich glaube, das kam auch ganz gut an. Mhm. So wie ich das mitbekommen habe. Und der Typ ist einfach, den kann man nur gerne. und Scheiß. Wenn man auch mal den Podcast hört, der ist einfach ein super Typ. Mhm. Und ich mag es. Der ist einfach so, ich bin an allem interessiert. Ich jedem, Der kann mit jeder Person halt ein interessantes Gespräch führen. Und ist mir interessiert dran. Und wir wissen, was wo das herkommt bei denen. Was deren Ding ist. Warum und wie und was. Mhm. Äh, Finde ich großartig. Also auch mit Midnight Gospel. Nur im Film. Netflix. Ja, und sonst genommen... Ein paar kleine, kleine, kleinere Dring Dinge. Äh, äh, The Great kam auch Anfang des Jahres. Da, Das ist quasi Alexandra die Große, die russische mhm. Zarin. Also ja die erste russische Zarin war überhaupt. Okay. Weil ich weiß. Und das ist eine Comedy-Serie, wo sie das quasi wie The Favorite, hast du den Film gesehen, The Favorite? Äh, leider noch nicht. Das ist quasi The Favorite als Serie. Das beschreibt es am, am besten. Es das ist dasselbe Humor, komplett zynischer, schwarzer Humor. Und die Serie ist so. Unglaublich lustig. Das habe ich auch. Die kam irgendwie auf, auf Hulu und wusste überhaupt nicht, was das ist, mal reingeguckt und ich war komplett ver, verliebt sofort. Hm. Die ist so unglaublich lustig. Elle äh, Fanning spielt da die Hauptrolle. Die äh, Zarin Alexandra. Und das ist so geil, ey. Die ist auch an, anfangs, wirkt die, als wäre die gar nicht so tiefgründig, sondern die machen einfach nur hier ist jetzt The Favorite als Serie. Hihi. Ja. Aber da steckt mehr drin, als man anfangs denkt, ohne Scheiß. Huh. Richtig, richtig gut. Das war auf jeden Fall auch eine meiner Geheimtipps dieses Jahr. Und Überraschungen. Dann Gangs of London. Da hatte ich dir auch privat von erzählt. Von dem The Raid Guy. Genau. Ja, war die brutalste Serie ist seit langem im Fernsehen. Oder in England lief sie sogar. Ja, es ist sogar ein Sky Original. Da ist er immer noch nicht dazu gekommen, die zu schauen. Da sind Action-Szenen in dieser Serie drin. Alter, die ziehen dir die Schuhe aus. Die hast du, die siehst du nicht in in manchen Filmen, die 100 Mille kosten oder so.
0: Das erwarte ich dann aber auch von von dem Typen, der The Raid gemacht hat. Ja,
2: also wirklich, da sind, ich habe glaube ich, in keinem Film oder Serie bessere Action-Sequenzen gesehen als in dieser Serie dieses Jahr. Ohne Scheiß. Hm. Das war richtig, 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 richtig Bombe. Richtig stabil?
0: Richtig stabil. <lacht> richtig, richtig stabil.
2: Richtig stabil. <lacht> Und was ich dann letzte Woche auch nochmal nachgeholt habe, ist Ted Lasso. Was? Ted Lasso.
0: Was ist das denn? Das ist eine
2: Apple-Plus-Serie. Ich glaube, das ist sogar jetzt die erste Apple-Plus-Serie, die ich geguckt habe überhaupt. Weil ich auch mal überlegt habe, ah, ich habe ja Apple Apple TV Plus sogar auf meinem MacBook. Das ist ja die ganze Zeit da, aber ich habe guck, da auch komplett vergessen. Kriegt man einfach, das dazu, oder wie? Ja, ja. Aha. Äh, das ist das spielt, cool. äh, Jason Sudeikis? Mm -hmm. Kennst du, ne? Nee, nicht vom Namen auch ganz bekannter Comedian aus USA. Der hat auch bei hier SNL, Saturday Night Live und oh Gott, so viele Filme. Welchen kennst du denn auf jeden Fall? Ah ja, ja ja, klar. Ja, klar. ne? Kennst du? Kennst. Kenn ich. So, und das ist so eine richtige Feel Good Comedy Serie. Halbe Stunde, ich glaube zehn Folgen und mhm. er ist ein eigentlich glaube ich ein Football Coach und wird von einem englischen Fußballverein engagiert, obwohl er keine Ahnung hat von Fußball. Okay. Weil die Frau, die ihn anheuert und ihr Mann, haben sich gerade geschieden. Und sie will quasi seinen geliebten Verein in den Ruin treiben, um ihn eins auszumischen. Oh. Deshalb holt sie den Mann, der am wenigsten Kompetenz hat dafür. Das Problem ist, Ted Lasso ist einfach der liebenswürdigste Mensch auf dem ganzen Planeten. Und der jeden, jeden rumbringt, ihn zu mögen, weil er einfach so ein lieber Kerl ist. Mhm. Und es ist so, es ist so eine schöne Serie, die wirklich einfach nur viel-Gut ist. Komplett viel gut. Alle nur liebenswürdige, liebenswürdige Charaktere, auch die, die irgendwie am Anfang noch so ein bisschen die Bösen sein sollen, selbst die magst du am Ende. Mhm. Also wirklich, das habe ich an krieg, einem Sonntag, wo es mir auch, wo ich auch ein bisschen Downer hatte. Dass ich alle, alle erzählen, das ist so eine schöne viel gut serie Ja, komm, ich guck mal rein. Zack, an einem Tag durchgeguckt. <lacht> weil ich nicht aufhören konnte. Krass. Und danach ging es mir wirklich besser. <lacht> also, die macht echt Spaß. Und da sind ein paar Gags drin. Die sind großartig, da habe ich wirklich, wirklich laut, laut gelacht. Und das ist ja das Ding, manchmal kann, schaut man ja auch lustige Serien, wo man dann nur so ein bisschen so ein bisschen schmunzelt. Mhm. Aber so richtige laute Lacher, das ist schon, da gehört schon viel dazu. Ja. Aber das schafft die Serie sehr oft. Richtig geil. Für dich würde ich vielleicht mal versuchen. Ja. Und sonst, ich überlege gerade, ich hätte noch einen, einen Geheimtipp, was eine Doku-Serie angeht. Okay. Ähm, von Netflix. Die heißt. Rohwetter, das perfekte Verbrechen. Uh -huh. <lacht> das ist ein True, True Crime, aber eine deutsche True-Crime-Serie von Netflix. Uh -huh. Ja, du bist du zweifelst.
0: Ja, weil ich Angst habe, dass es dann wieder das ist, worüber wir gerade vorhin geredet haben, dass es dann einfach so unnötig in die Länge gezogen nee,
2: ist. Das sind nur vier Folgen. Uh -huh. Die ist relativ kurz. Ähm, ist ja insgesamt 170 Minuten. Okay. sind Was? Drei Stunden? Also, das ist wirklich nicht so lang. Und <lacht> die ist jetzt nicht unbedingt die beste. True Crime Serie aller ja. Zeiten, aber die hat nie Ich fand die krass, weil ich das so nicht kannte. Und das ist halt deutsche Geschichte, die mm. mir auf jeden Fall bestimmte Dinge, die ich jetzt besser verstehe, was so Deutschland angeht. Okay. Weil es geht okay. darum, es geht um den Mord an äh, Detlev Rohwedder, der 1991 erschossen wurde in seinem Haus von einem Sniper. What? Ja. Und der war der äh, damalig war der der äh, Kopf der Treuhand. Das war ein Institut oder eine, eine Agentur, die damals dafür zuständig war, die ganze Privatisierung von allen Unternehmen im Osten zu übernehmen, mhm. ne, nach der Wende. Ja. Weil das musste ja alles irgendwie irgendwo hin. Und irgendwie ja. ne, übernommen werden in die BRD und so weiter. Mhm. Und das ist irgendwie so ein Teil deutscher Geschichte, den ich irgendwie nie so richtig begriffen habe, ist mir klar geworden. Mhm. So also klar, wir wusste, dass das war alles Chaos und meine Eltern, weil meine Eltern. Wir Sind ja in der DDR aufgewachsen. Ich bin auch in der DDR geboren. Meine Eltern sind sofort, als die Mauer gefallen sind, sind so rüber in den Westen. Und haben immer erzählt, wie chaotisch das ist. Aber so richtig verstanden habe ich das nie. Ja. Und das ist halt, da zeigen sie das. Nicht nur den Mord an dem Typen, weil die waren halt, die Leute waren halt nicht zufrieden damit, wie das gehandhabt wurde damals. Weil das war eigentlich ein Ausverkauf des Ostens. Ja. Es war wirklich so, dass irgendwelche Investoren, weil du musst dir vorstellen, dass eine Industrie, die komplett nur für sich selber gesorgt hat, ja. auf einmal an die Welt Wirtschaft angekoppelt werden musste. Und irgendwann, dann machst du nicht nur nicht nur Trabis für dich, sondern jetzt musst du Autos herstellen, die mit der kompletten Weltwirtschaft mithalten können. Aber wie wie soll das gehen? Und dann sind irgendwelche ja. Investoren ja hingekommen und haben irgendwelche F Fabriken aufgekauft für ein Apfel und ein Ei, haben alle rausgeschmissen und irgendwas Neues hingewiesen. Vielleicht auch alles abgerissen und nu wollten nur das Grundstück haben und haben mhm. was eigenes gemacht so. Uff. Und deshalb wurde der Typ halt, äh, weil er so viel Unmut war, angeblich von der RAF erschossen. Mhm, mh. Es gibt aber auch sehr viele Indizien, dass es eventuell Ex-Stasi-Mitarbeiter waren. Mhm. Und das ist halt so ungefähr das deutsche JFK. <lacht> der ganze Vorfall. Krass. Und das wusste doch, ich auch nicht. Da habe ich noch nie, nie von gehört. davon gehört. Ich hab noch nie davon gehört. Und die zeigen das eher gut, wie gesagt, wie, wie das alles dann reingespielt hat in diesen ganzen Ost-West-Konflikt. Und jetzt, ich habe das Gefühl, danach habe ich besser verstanden, wo das alles herkommt. Mhm. Weißt du, warum es so eine Wut damals gab und die bis heute noch anhält. Ja. Und sowas finde ich, das, sowas finde ich mal geil, wenn man so eine Doku-Sachen entdeckt und es ist nicht nur ein Entertainment, sondern danach hat man das Gefühl, man versteht die Welt ein bisschen besser. Ja. Das, kann ich das es ist echt ein Geheimtipp. Wenn das jemand, der das damit auch gar, gar keine Ahnung hat, äh, das sind drei Stunden und danach checkst du das auf jeden Fall besser.
0: Hm. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mir das so angucken werde, aber, aber es klingt interessant. Es Ist auch echt? Muss ich echt sagen. Mal schauen. Ja, und
2: dann kann ich höchstens meine, meine Gurken. Meine Gurken die des Gurken? Jahres. Also meine Seriengurke des Jahres Westworld dritte Staffel. Okay. Was für eine Scheiße. Alter.
0: Also die zweite Staffel war schon war schon Mist. Ja, yeah, ich habe auch nur gehört, dass das äh, komplette Enttäuschung ist. Ich wusste nicht mal, ja. dass es eine dritte gab.
2: Ja, und das Witzige war, dass Devs und Westworld die dritte Staffel, sind fast parallel gelaufen. Ich glaube, mit drei, vier Folgen unterschieden. Mhm. Und haben ähnliche Themen ver behandelt. Mhm. In Westworld gab es in der Staffel auch so einen Supercomputer, der den Leuten gesagt hat, was sie, was sie machen sollen, so ungefähr. Ja. Und in Devs geht halt auch sehr viel um diesen Determinismus. Ist sehr, ist, ja, das, ja. Kannst du was machen? Ist alles schon vorbestimmt oder, oder nicht? Mhm. Hast du überhaupt einen freien Willen und so weiter? Und bei Westworld haben sie es auch. In Westworld ist einfach alles, das war so geil, konntest du richtig gegenüberstellen. Devs war einfach die smarte Variante davon und Westworld war einfach die dumme Variante davon. <lacht> Da also hat vorne und hinten nichts Sinn gemacht. Und es ist so, die haben echt, weil die, die zweite Staffel schon echt nicht gut ankam, weil die einfach so unnötig kompliziert war. Mit hm. fünf verschiedenen Zeitebenen, Sachen, manche Sachen spielen nur im Kopf von einem und sind dann wieder, der ist eigentlich der Typ in dem Körper, mit dem wo, du bist einfach so, ja, okay, Bruder von Christopher Nolan, wir wissen, du bist voll smart. Also ist so es fühlt der Bruder sich von Christopher den, Nolan. Ja, ja, der Bruder von Christopher Nolan ist da.
0: Ach oh, Gott. <lacht> ja,
2: Jonathan Nolan. <lacht> äh, und die ganze Serie schreit einfach nur so, guck mal, wie wie smart ich bin. Ohne, dass es halt smart ist. Und das finde ich das Schlimmste. Das, da kriegt ich richtig, richtig Hautausschlag, Alter. Mhm. Weißt du, wenn man das so durch, durch jede, die ganze Zeit fühlt, wenn man das so guckt. Das ist so, ihr wollt gerade richtig schlau sein, ne? Aber eigentlich ist es komplett dumm, wenn man kurz drüber nachdenkt. so <lacht> Und das, oh nee, wirklich, da, da kriegt ich die Krise. Da gibt es so viele Dinge, die so dumm sind und so keinen Sinn machen. Und so auf übertrieben cool und das ist einfach nee es funktioniert einfach nicht es funktioniert einfach nicht du verstehst die verstehen die sie verstehen es immer noch nicht die Regeln richtig wenn du so hart Sci-Fi machst musst du die Regeln erklären wie etwas funktioniert ja, ja wenn das wenn das geht mit Robotern und äh, Selbstbestimmung und was ist ein Mensch und dann musst du erklären wie deine Welt funktioniert und das machen sie einfach nicht oder sie widersprechen sich teilweise Sachen, die sie eigentlich schon irgendwie so etabliert haben. Später passiert irgendwas, was eigentlich gar nicht damit zusammenpassen könnte. Mhm. Und das am laufenden Band. Am laufenden
0: Band. Ja, ist schade, weil alle
2: also das so ist krass, schade, das so krass Ding, gefeiert genau. haben. Und das Grundkonzept ist cool und die Serie sieht auch cool aus. Und trotzdem macht es ja Spaß. Ich gucke das trotzdem. Aber ich bin die ganze Zeit so, oh Mann, ich sehe, da könnte so viel was Besseres drin sein. Aber sie kriegen sie aber nicht gebacken. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das mich nur aufgeregt hat. Die führen in der dritten Staffel führen sie ein, dass es eine, eine Droge gibt, die heißt Genre. Und wenn du die nimmst. <lacht> ja, das ist schon. Wow. <lacht> wenn du die nimmst, bist du drauf und siehst dann die Welt in verschiedenen Genren. Zum Beispiel.
0: Ah, ich erinnere mich ja. Davon
2: hat mir erzählt. Jetzt, du bist jetzt in dem Genre Noir Thriller. Und deshalb ist alles schwarz-weiß.
0: Das klingt wie so eine Star Trek-Episode. Ja,
2: genau. Und dann so, und jetzt ist die Action-Genre-Phase. Und deshalb ist. Aber in der Serie passiert einfach auch gerade eine Action-Szene. Während unser Charakter, der die Droge genommen hat, gerade in der Action-Phase ist,
0: der Droge. Aber es passiert mhm. ja auch gerade eine Action-Szene. Und die ist dann aber noch, noch krasser sie, in seinem Kopf. Aber oder?
2: wie? Aber sie. Ja, aber das wird gar nicht richtig gezeigt. Sie spielt sich einfach aus wie immer die Action-Szene. Ah. Und dann ist die Horror-Szene und dann ist einfach so eine Drohne, Drohnen-Shot und dann kommt die, die Musik von The Shining aber man sieht nicht, es ist nicht aus seiner Perspektive. Es ist einfach ein Drohenshot, wo dann das Shining drunter liegt. Und das sehen ja nur wir als Zuschauer und nicht unser Charakter, der die Droge na, hat. Ja, vielleicht sehen die das ja so. Nee, und es macht, es ist alles so, das ist nur, damit sie jetzt mal irgendwie was Cooles irgendwie ausprobieren können. Mhm.
0: Ne? Aber nicht, das macht nicht Sinn, so wie sie es etabliert
2: haben, dass unser Charakter das alles so erlebt. Ja,
0: es dann für verschiedene Genres eine verschiedene <lacht> Sorte oder ist das einfach Zufall? Ich
2: weiß es nicht. Das wird auch nicht <lacht> erklärt.
0: Warum auch?
2: <lacht> und dann gibt es eine Crime-App. In der Staffel gibt es eine Crime-App. Das nicht so, wirklich als, auch
0: so eine, auch wie so ein Christopher Nolan-Ding. Was so eine, eine, eine Crime-App? Dann sind kannst, kannst so, werden
2: so der und der und der Auftragsmord wird dann in der App angeboten. Und dann kannst du sagen, yo mach ich. Aber das ist illegal? Ja, das ist die illegale Crime-App. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber das ist alles so dumm, Alter. Ohne so Scheiß. Why not? Oh. Aber irgendwie macht es auch Spaß. halt. <lacht> oh. Und, pass ja, auf, kommst hier gleich Doppelpack. Nämlich Filmgurke. Tenet. Ach Mensch. doppelt Nolan hier. Da haben die Nolan-Brüder richtig Nolan abgeliefert Nolan. dieses Jahr. Ja. Sorry, so ein länger ich über Talent nachgedacht habe, desto mehr mag ich diesen Film nicht mehr. Also desto weniger mag ich diesen Film. Ja. Weil einfach Christopher Nolan nicht verstanden hat, wie man einen Blockbuster macht. Ich glaube, er wollte einfach mal so einen dummen Blockbuster machen, wo es egal ist, was, ob man versteht, was da passiert. Aber mhm. irgendwie hat er es halt doch nicht geschafft, weil es halt einfach auch wieder zu, zu verschwurbelt ist alles. Vorwärts und rückwärts, ey, ich mache einen Film. Der Film ist ein Palindrom. Wow. Ja, cool. <lacht> Und, aber das ist, da gibt auch, das ist genau wie bei Westworld eigentlich, da gibt es genauso viele Sachen, wenn du länger als fünf Sekunden drüber nachdenkst, macht das vorne und hinten keinen Sinn. Und der Film, in dem Film sagen die Leute dreimal, Charaktere in dem Film sagen dir, hey, don't think about it. Oh nein. Und das ist so richtig so quasi gerade für den Zuschauer gedacht.
0: Oh nein.
2: Also wirklich, das, und das ist leider, ich mag Christopher Nolan Filme. Die meisten. Aber das hat für mich komplett nicht funktioniert, muss ich sagen. Keiner der Charaktere ist irgendwie interessant. Der unser, unser Hauptdarsteller, der heißt in dem Film nur The Protagonist. Okay. Wow, das war perfekt, Arthur. Das war wie das war wie unsere das war wie aus dem Clip von der Drogenbeauftragten. Okay. <lacht> Unserer Drogenbeauftragt? Ja, das habe ich, hab ich auch als als Soundboard Ding. Drogenbau? Von der Pressekonferenz, wo sie sagt, nur weil äh, Alkohol gebilligt ist, ist Marihuana noch kein Brokkoli. Okay? Ich kenne das nicht. Das zeig ich dir. Ich kann es auch rausschneiden, aber das zeig ich dir mal. Aber das war gerade richtig genauso, wie okay. sie das sagte bei der Pressevorführung. Äh, Pressevorstellung. <lacht> äh, ja, deshalb, Tenant hat für mich einfach nicht. Ich, ich kann ja mal meine, meine ähm, Letterbox-Review vorlesen. Sind da Spoiler drin? Zu, zu, zu Tenant, nee. Na, hau raus? So auf Englisch, da einmal alles reingeschreiben. My brain watching this movie. Wait, what? Why is? When did who is. Das ist me Ned. Und dann Tommy Wiseau-Voice. Don't worry about it. Das ist, ist Tennet. Der Film ist halt auch leider so schlecht, also gerade am Ende, echt nicht gut geschnitten, dass du keine Ahnung hast, was da passiert. Mhm. So, das ist so eine riesen Action-Sequenz am Ende und man hat einfach null Ahnung, was abgeht. Wer wo Geil. ist. Wie, war, war? hä? Du hast überhaupt keinen Überblick von dem Ganzen. Und Da wird dir gesagt, wir machen jetzt eine, die machen nämlich vorher so einen Lageplan dafür und dann steht er so an der, an der Tafel und dann sagt er, das ist eine temporale eine temporale Zangenbewegung. <lacht> Das ist im Englischen auch nicht besser. Im Englischen ist es Temporal Pincer Move. Um. Und dann war ich dann, also spätestens da war ich raus, Alter. Nee. <lacht> Nein. Das ist, nee, sorry. Tut mir leid. Chris so Nolan oh, mag deine Filme, ey. aber Tennet war es leider nicht.
0: Tja. Ja, jetzt mal. Das war's. <lacht> also, ja, sobald ich den gesehen habe, können wir gerne nochmal. Äh, oh ja, gerne. Ausführlichen Hass-Talk äh, darüber machen. Aber wer weiß, vielleicht gefällt es mir auch. Vielleicht gefällt es dir auch. Ja, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> Ja, aber sonst... Ja, dann haben wir noch Memes. 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 Es gab viele Memes. Es gab viele Memes. Es gab, gab, viele Memes. Es gab sehr viele
2: ist dein, Memes. Was ist dein
0: Lieblingsmeme? Mein absolutes Lieblingsmeme dieses Jahr. Pass auf, ich habe ja heute gar nicht so viel über Yakuza geredet. <lacht> 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 aber <lacht> oh, ein Meme des Jahres ist das, ähm, das Bakamitai Deepfake-Meme. Kennst du das?
2: Ich glaube, du hast es mir schon mal gezeigt.
0: Ähm, es ist ein eines der Karaoke-Lieder äh, ja, von, ja, ja, von, genau. von Yakuza Zero. Und dann haben Leute äh, da mit Deepfakes einfach alle möglichen Leute, alle möglichen ja, ja, stimmt, Prominenten stimmt. Und, und, und so das Lied singen lassen. Und das ist einfach ein großartiger Song. Es, es, es ist ganz schwer zu erklären, was ist, was witzig daran ist, aber ich liebe es. Ich könnte mir dieses Lied den ganzen Tag anhören. <lacht> <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall meine, meine Nummer eins. Aber ich habe hier noch eine Liste von mindestens fünf, sechs anderen. Was, was ist ja, denn dein wow.
2: Lieblingsmeme? Ich glaube, ich glaube, meine Lieblingsmemes kamen alle im Zuge der, der US-Wahl. Mhm und gerade die Counting Memes. Ich glaube, das Meme, wo ich am meisten gelacht habe, dieses Jahr war einfach dieses äh, mit, was ja eigentlich die Katze an dem Essenstisch ist, Ja. Und mit der Frau, die die Katze anschreit.
0: Ja, von aber, Real Housewives.
2: Genau, aber umgemünzt auf links ist Donald Trump, der und sein Sohn hält ihn fest und er schreit auf der anderen Seite Kraftzahl an. <lacht> ja, das, das ist war sehr wirklich, gut. das war. Das ist 10 von 10 Meme-Kunst, Alter. Das war einfach. Das war wirklich sehr gut. Das war wirklich, wow. Wow, großartig. Und aber auch sonst so die die Trends, die es so dieses Jahr gab mit dem äh, Januar, Februar, März, genau, April und so weiter.
0: 2020 äh, als Meme. Selbst, genau, so, so diese 20. 20 ja. Das fand ich auch sehr gut. Und äh, auch einfach krass. <lacht> einfach krass, dass die, die australischen äh, Waldbrände. Es mhm. war einfach dieses Jahr. Ja. ja. Jeden Monat eine neue, eine neue Katastrophe. Ähm, ja, oder halt auch, auch dieses Meme mit, ähm, dass, du, dass du kurz blinzelst, irgendwie im, im, im März und auf einmal ja. auf einmal ist Oktober. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Was auch fantastisch war, war die die Gender-Reveal-Katastrophen. Hast du das uh, mitbekommen? Ja, ja, ja. Das war so auf Twitter, nicht lange, sondern so drei, vier Tage. Aber es so war wirklich, also Kontext ist, dass irgendwie ein paar von diesen krassen Waldbränden in, in, in Kalifornien verursacht wurden durch so Gender-Reveal-Partys. Oh Gott, ey. Und daraufhin haben dann Leute irgendwie so ähm, berühmte Explosionen oder, oder sowas aus Filmen und Spielen genommen und dann immer in die Explosion reingeschrieben. It's a boy oder it's a girl.
1: <lacht>
2: <lacht> no, Gott, nicht.
0: Und noch ganz groß mit oben dabei ist äh, die weibende Katze. Vibing ja. Cat. Oh ja. Verbunden mit dem äh, mit dem Typen, der Bongo spielt.
2: Oh, was mir noch eingefallen ist. Ja. Was auch an dieses Jahr war. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall einer meiner liebsten Momente dieses Jahr war. Die Emmys, nee, die Golden Globes, wo Ricky Gervais wieder der Host war. Mhm. Und Ricky Gervais hat einfach die beste Rede aller Zeiten gehalten bei so einer Awardverleihung. Sein Monolog, den gibt's, guckt euch den bei YouTube an. Monolog von Ricky Gervais bei den Golden Globes 2020. Gibt schon drei oder vier Minuten. Und der roasted Hollywood einfach so hart, wie es nur geht. Und die Leute sitzen teilweise im Publikum mit, mit haben und denen fällt wirklich die Kinnlade runter, weil der die so vorführt und so sagt: So Leute, niemand von euch hat irgendeine Ahnung, wie die echte Welt funktioniert. So, und wenn hier heute irgendwer auf die Bühne kommt und irgendwas labert von irgendwelchen, von den Waldbränden oder irgendwas, haltet einfach die Fresse. Weil ihr seid die Menschen, die am wenigsten was mit der echten Welt zu tun haben. So, das hat er denen einfach so, einfach raus in die Fresse gesagt. Während er irgendwie so ein Bier in der Hand hat. Auf der Bühne. Ja. Oh, das war ganz, ganz groß. Gilder wäre jetzt
0: mein Held. Ja, ich bin kein allzu großer Fan mehr von ihm, aber... Ich aber... <lacht> uh, ist okay. Um, ja, Robert Pattinson im Trainingsanzug. Oh Gott, ja. <lacht> uh. die, die Szene aus Twilight, wenn sie irgendwie so wegguckt, hey, wer ist der Typ? Und dann einfach <lacht> den scheiß Trainingsanzug, das oder steht. <lacht> oh ja, das ist sehr gut. Ja. Hast du sonst keine gehabt?
1: Nee. Echt nicht. Hm. Na
0: dann? Ich glaube. Wir da
2: <lacht> ja, es gab halt nur noch diese My Plans und dann 2020. Ist auch ganz gut.
0: Ach so, ja. Ja, ja, genau.
2: Aber sonst äh, haben wir, glaube ich, die meisten, nicht ich gut fand.
0: Ja. Ah, noch ein ganz großes. Anfang des Jahres war die, die Schlägerei in der Imbissbude und der, der Typ. Der ganz gelassen auf seinem, äh, an seinem Tisch sitzt, auf seinem Handy irgendwas guckt und isst. Das war ein, ein deutsches Meme, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich glaube nicht. Das war das, das war ein sehr, sehr nischiges Ding, aber ähm, das, das war dann, also das Meme, was ich, was ich retweetet habe, war äh, die ganzen Leute, die sich schlagen im Hintergrund. Da stehen halt so ganz viele Seriennamen. So Serien, die gerade irgendwie cool sind, die man gucken sollte. Und der Typ auf seinem Handy hat dann irgendwie Spiegelreportage über Kieler Kneipengangs 1992. <lacht> das ist einfach, das bin ich. Oh mein
2: Gott. Oh mein Gott. Warum haben wir davon nichts als, als auf unserem Soundboard?
0: Und aus einem guten Grund. Aus einem guten Grund. <lacht> Warum? Ich meine, die, benutzen, also ich, mit ungern einfach Dinge von Fest und übernehmen komplett.
2: Stimmt ja, die haben das ja auch. Hast daher ja kommt,
0: daher, daher kennt man das ja auch.
2: Ja, hast ja recht, hast ja recht. Ich kannte das ja schon vorher.
1: Ah.
0: <lacht> das kann man ja natürlich jeder behaupten, ne? To hat das immer so schon angeschleppt. Mhm. Kann sein, dass ich das, das, das so. vorher schon gesehen habe, aber ich glaube, ich glaube, ich habe es durch den Podcast kennengelernt. <lacht> ja, Mensch. 2020. Das war ein Jahr. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein Jahr. Oh. Hoffen wir, dass
2: nächstes Jahr besser wird.
0: Ja, das sagen wir seit, seit vier Jahren, ne?
2: Es wird immer schlechter. Vielleicht haben wir ja endlich gepiekt. Die Schlecht Schlechtheit. Vielleicht hat die Schlecht Schlechtigkeit jetzt gepiekt. Und jetzt kommt wieder, hm. ne? Bessere Zeiten. Mal schauen. Mal schauen.
0: Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wird nächstes Jahr noch schlimmer als dieses Jahr? Findet es raus. Findet ihr
2: da raus in den neuen Folgen? Zwei halbe Hahn. Ja,
0: nicht, nicht selbst.
2: <lacht> 2021 wird das Jahr des Hahns. Das wirklich? Ist der zwei halben Hahns. Keine Ahnung. Wir <lacht> dieses Jahr angefangen, aber sind jetzt sechs Folgen. Nächstes Jahr wird richtig, dann geht's richtig los. Dann richtig los. Ja. Noch größer, noch pass, pass auf, noch wir mehr einfach,
1: Themen,
0: wie wir einfach keine Folge mehr machen.
2: <lacht> noch mehr Themen, noch mehr, noch so, mehr Hähne, noch mehr Hähne.
0: <lacht> <lacht> noch weniger, weniger Inhalt, Inhalt, mehr Geschwafel. Genau,
2: mehr, mehr Soundclips, so dass wir nur noch weniger reden, nur noch Soundclips. Ja, aus anderen Sachen.
0: Wir benutzen dann einfach so Text-to-Speech-Apps, die für uns reden. Oh, das ist ein Podcast lang nur so.
2: <lacht> ja. Komm, let's call, it, let's call it a day. Let's call it let's a year. Let's call it a year. <lacht> let's call it a year. Nee, war auf jeden Fall schön, nochmal mit dir zu quatschen. Ja, fand ich auch. Und äh, wir hören uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr.
0: Genau. Allen Einen, einen guten Rutsch erfahrt ihr mehr ähm, mehr äh, persönliche dinge was was, was 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 so abgeht auf den straßen von von tokio
2: <lacht> okay Jedes, jede folge jetzt kommt das tokio update und äh, ja vielen dank fürs zuhören schon mal die leute die uns dieses jahr fleißig gehört haben auf ein New. neues hoffentlich besseres jahr nächstes jahr und genau. äh, guten rutsch bleibt gesund Jo. Böllert nicht. Bitte. Bitte böllert einfach nicht. Lass es einfach sein. Das ist die Scheiße.
0: Finde ich, find ich gut. Wenn cool. wir eins mitnehmen können, aus der ganzen Sache, ja, einfach dass wir mehr vielleicht ballern.
2: einfach aufhören zu böllern. Ja, bitte. Ich hole mir gleich noch einen Glühwein und dann gehe ich ins
0: Bett. Ja, guten Rutsch. Guten Rutsch, Arthur. Das
2: hat mich gefreut. Mich und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Cool. Bye mm